2: Como te comentaba, lo que más me llama la atención de tu carrera es, es esa carrera, ese ¿es el reto más difícil que has tenido?
3: Pues mira, de los retos que he tenido como, como parte de, de, mis, de mis sueños en mi carrera deportiva, pues es este, el Ironman que hice en Arizona, porque realmente, Ajá. quiero comentártelo porque pues mucha gente no lo sí, sabe, ¿no? pero sí. realmente mi, mi primer sueño pues fue realizar un triatlón de, de Ironman, Ajá. que fue donde yo me realmente me inicié en esto, del, del deporte de, de ultradistancias o de resistencia, Ajá. Y después de eso, pues sí vinieron retos como Bad Badwater, ¿no? Que Badwater para mí, pues fue un sueño hecho realidad como mi primer Ironman que realicé en Arizona. Ajá. Entonces, todo se derivó de, de ahí, de, 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 haber, de haber realizado yo un Ironman, de ahí partió toda mi, mi carrera deportiva, se puede uh-huh. decir. Que fue el inicio de
2: todo. ¿Y fue llegar a un Ironman, completarlo y o sea, ahora qué, no?
3: Sí, sí das de cuenta que yo, este, pues como todo... Todo corredor empezaba, pues, con sueños, ¿no? Eh, ahorita estaba recapitulando ahí con algunos de mis alumnos en el gimnasio. Ajá. De que, cómo empecé con mis carreras de 5K, 10K, y poco a poquito fui subiendo y subiendo. Cuando yo hago mi, mi ultramaratón, mi, como mi tercer ultramaratón de 100 kilómetros, uh-huh. les digo que ya la satisfacción que yo sentía de, de físicamente y mentalmente, como que sentía como un vacío, ¿no? Uh-huh. Y fue, fue donde yo dije, ¿hay algo más de aquí? ¿Qué es? Entonces fue donde yo empecé a pensar en, en carreras de 100 millas. Ajá. Y cuando yo empecé a, car- a pensar en carreras de 100 millas, investigando, pues me topé con el sueño, ¿no? Bad water. Sí. Es decir, como el Valhalla, ¿no? De todos los ultramaratonistas. Y dije, Ajá. pues voy para allá. Entonces, haz de cuenta que siempre me he propuesto yo cosas en mi vida, ¿no? Y, y siempre me ha gustado tirarle, pues, a lo grande. O sea, no... Es decir, por ejemplo, eh, cuando empecé a hacer este triatlone, siempre pensaba en las distancias más grandes, ¿no? Pues fue el Ironman y lo hice, uh-huh. y lo hice tres veces, que son este, los 4 kilómetros de nado, los 180 pedaleando y los uh-huh. 42 kilómetros corriendo. Sí. Cuando yo crucé esa meta, pues me sentía pues ya un hombre de hierro, ¿no? Ajá. Pero decía, ¿qué más, ¿qué más puedo hacer? Entonces empiezo a hacer los ultramaratones y me doy cuenta que es algo totalmente diferente a un triatlón uh-huh me demandaba más físicamente, me demandaba más mentalmente, y dije yo, esto es lo mío, y empecé, a, mm. o sea, ahora lo, de donde iba enfocado a triatlones me empecé a desviar uh-huh. hacia los ultramaratones.
2: ¿Qué viene siendo un ultramaratón?
3: Es, este, una distancia de más de 42.2 kilómetros. Ok. De arriba de eso ya es, se considera ultramaratón, o sea, llegamos uh-huh. hasta maratón y, y de ahí para arriba ya es, es ultramaratón. Ok.
2: Ok. Y por ejemplo hablas, bueno, Badwater es una carrera pues muy mítica, pero ponos en contexto un poquito.
3: Bueno, pues mira, eh, haciendo un poquito de, de, de historia y recordando cómo, cómo fue que yo llegué a esta carrera, te mencionaba que al terminar yo mi tercer ultra de 100 kilómetros, que, que sentía que, que podía ir por más, ¿no? Y realmente sí. yo estaba decidido ir por más, entonces empecé a buscar qué hacer y me topé con esa carrera, entonces dije, ¿qué se tiene que hacer para hacer Badwater? Entonces, bueno, empecé a checar los requisitos y me decía, no, pues que tienes que correr tres este, carreras de 100, km, de 100 millas este, para calificar a esta carrera uh-huh. y tal cosa, una, una causa altruista. Y, y haz cuenta que empecé a, a sacar mi checklist y empecé a trabajar sobre eso. Uh-huh. O sea, yo visualizaba a Badwater, pero jamás imaginaba, me imaginaba corriéndola, la verdad.
2: Uh-huh.
3: Y empecé a trabajar para, por ella.
2: Sí.
3: Seguía haciendo ultramaratones de 80 kilómetros, de... Empecé a buscar mis 100 millas, dije, voy por mis primeros 100 millas, entonces investigué, según yo, me puse a analizar todas las carreras y dije, bueno, voy por Rocky Raccoon, que es, que es la sugerida como, como primer carrera, es decir, si alguien se quiere iniciar en un 100 millas, pues esa es la carrera que, que, que más es recomendada, ¿no? porque uh-huh. se corre en un bosque, la altimetría no es tanta, y, este, y dije, pues voy por ella. Y empecé a trabajar aquí... Empecé a tocar puertas aquí en Chihuahua... Buscando patrocinadores... Y Ajá. haz de cuenta que empecé a, empecé a volar toda una... A volar una maquinaria de, de... cosas para poder llegar a ella... Ajá. Este... Y empecé a hacer más locuras de las que ya hacía... Este... Unas carreras de 12 horas continuas aquí en Chihuahua... Empecé uh-huh. a, a... tener una serie de cosas, ¿no? Que... Que a final de cuentas... Me fueron acercando hacia mi primer 100 millas... Uh-huh. Cuando yo llegué hice Rocky Raccoon... Igual jamás imaginaba que yo iba a hacer un 100 millas abajo de las 24 horas. Me preparé también que lo hice abajo de las 24 horas. Okay. Y, y bueno, un ultramaratonista que saca un 100 millas abajo de las 24 horas, pues quiere decir que pues va bien preparado, ¿no? Uh-huh. Y realmente...
2: ¿Cómo te preparas? Porque yo no me imagino que corres esas distancias cada tercer día, ¿no?
3: No, no, bueno, te vas preparando... Y yo, yo siento que, bueno, esto de la preparación y, y también me gusta mucho comentarlo porque... Uh-huh. Siento yo que es algo que ya uno lo vienes realizando durante toda tu vida, ¿no? Uh-huh. Eh, yo fui criado, bueno, nací aquí en Chihuahua, pero fui criado en un rancho. Las uh-huh. labores del rancho, el trabajar en el campo, el, el recorrer grandes distancias, por ejemplo, cuando iba a la secundaria, que eran 10 kilómetros diarios. Uh-huh. Este, todo, lo, todo lo que se hace en, una, en un, un ambiente rural. Pienso yo que fue ayudándome a mí para que mentalmente estuviera preparado para esto. Sí. No quiero decir que no lo pueda hacer cualquier otra persona que se prepare Ajá. desde cero, ¿no? Pero siento que ayuda bastante esto para, para superar sobre todo es... el tiempo. El tiempo sí. y la distancia que te lleva, ¿no? Porque, por ejemplo, hay carreras de 100 millas que te dan 30 horas para terminarlas. Pero hay carreras de 100 millas que te dan 36 horas para terminarlas, dependiendo mm-hmm. del grado de dificultad. Y yo he participado pues, en un montón de 100 millas, ¿no? Que... Que bueno, después de, de esa que hice en Rocky Racoon, pues este fue, me fui llevando a más y más uh-huh. y más.
2: Porque en la sierra, aquí sobre todo de Chihuahua, se habla mucho de los rarámuris que corren y corren, no se cansan. Pero también algo que me comentaba una, un conocido es de que allá hay, a veces la única manera de llegar a algún lado es corriendo. Uh-huh. Entonces corriendo es un medio de transporte también para ellos.
3: Sí, pues por eso te digo que a mí me ayudó eso. Porque por ejemplo yo en el, uh-huh. en el ambiente rural, en el rancho donde vivía... Tenía que ir a la secundaria y eran 10 kilómetros diarios. O sea, 10 kilómetros diarios para un chavo de 10, ¿Sí? de entre 10 y 14 años, pues sí es algo de distancia. Se ¿Estabas corriendo? Pues era caminando, corriendo, caminando, caminando, pero bueno. ¿Qué era lo que vivíamos en esos 10 kilómetros? Pues teníamos que cruzar ríos. Ajá. Y el río muchas veces estaba congelado. Sí. Entonces, por ejemplo, yo que he estado en ultramaratones como en la Patagonia, ¿no? Que, que también eh, temperaturas bajo cero. Altas temperaturas, pues como en baduar ¿no? Que llegas hasta los 50 grados entonces el trabajar en el campo alt, altas horas del día o sea con el sol calcinándote sí. echándole al costal el maíz y todo eso pues son cosas que te van ayudando sí. entonces siento yo que mucha base la traigo yo, yo en lo personal desde uh-huh. mi infancia mi adolescencia y bueno claro el entrenamiento ¿no? Uh-huh. Uh-huh. y cómo te preparas bueno pues físicamente pues hay que meterle kilómetros eh, ahorita que, que platicábamos de mi, de mi carrera de, de, de Bad Water... La primera que hice fue en el 2014... Uh-huh. Pues yo me acuerdo que, que empecé a seguir a este personaje de David Goggins... Ajá. Que veía toda la distancia que corría, ¿no? Entonces sí. yo empecé a seguirlo a él y decía... Pues bueno, voy a entrenar algo parecido a lo que hace él... Y yo la verdad me, me la llevé en meter kilómetros...
2: Uh-huh.
3: Este Anton Cuprica también, otro de los ultramaratonistas que yo seguía... Veía que él decía... Que pues para correr 100 millas había que correr 1000 millas, entonces uh-huh. yo me enfocaba mucho en eso y sí metí mu- mucho, mucho volumen
2: para mi primero de, okay. de Badwater. Y eso, o sea, bueno, tú vas a correr 100 millas seguidas, pero ¿cuál es tu preparación diaria para que un día llegar y decir voy a correr las 100?
3: Uh-huh. Bueno, pues mira, yo empecé, como te digo, empecé con, las, con los ultramaratones y a llegar al llegar de, al de 100 kilómetros, que me decidí ir por las 100 millas... Ajá. La, la, la primera obstáculo que yo enfrenté es que cómo iba a entrenar para un 100 millas, o sea, cómo, cómo uh-huh. hacerlo. Entonces, al desconocer, pues empiezas a investigar, te empiezas a asesorar, ¿no? Entonces, te digo, yo traía esa idea de, de, de correr mucha distancia para lograr las 100 millas. Uh-huh. Yo en 2014, que fue el año en que yo metí más kilómetros en mi vida, este, crucé cerca de 1.400 eh, kilómetros de meta nada más. O sea, yo me estaba llevando como dos ultramaratones al mes por... ...en ese año 2014... Uh-huh. ...incluyendo a uh-huh. ...este... ...eso quiere decir o sea que yo metí mucho volumen para hacer esta carrera... Uh-huh. ...entonces yo salía a correr y haz de cuenta que salía a hacer la mayor distancia que pudiera... ...por ejemplo yo en aquel entonces pues era, era este empleado cuando empecé a prepararme para esto... Uh-huh. ...y yo salía a las 5 de la tarde y me iba a la deportiva y, este, y hacía hasta donde pudiera, 15 o 20 kilómetros, uh-huh. al otro día igual 15 o 20 kilómetros, mi objetivo era acumular la mayor cantidad de kilómetros posibles uh-huh. antes de llegar a eso, sí. así era como entrenaba yo para esa carrera, uh-huh. este, yo estaba preparado para cualquier otra carrera porque metía muchos kilómetros la verdad, uh-huh. o sea todo, todo se basaba en el volumen, o sea, yo, yo para llegar a hacer esas primeras semillas millas, te puedo decir que en mi bitácora podrás ver ahí o sea, cientos de kilómetros previos. Eso fue lo que yo me preparé. Uh-huh. Y bueno, claro que eso derivó en, 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 en una lesión muy fuerte que tuve en, en ese año, ¿verdad? Uh-huh. Porque la verdad es que, pues, tanta distancia, pues, sí, merma. Sí. Pero, pues, bueno, sí, fue sí. por desconocimiento y fue porque, pues, era mi primera Ajá. carrera de Badwater. Yo quería cruzarla y, sobre todo, pues, por todo lo que implicaba esa carrera.
2: Uh-huh. Sí, es una carrera muy, muy famosa muy mítica por el desgaste que se requiere. ¿Son cuántos kilómetros la carrera?
3: Son 217 kilómetros.
2: Ajá, ¿y cuánto tiempo los, los corres?
3: La primera vez la hice en 41 horas. Ok. Sí, 41 horas fue mi, mi tiempo. Eh, para esta carrera, pues bueno, eh, somos, somos seleccionados 100 atletas del, del, del mundo. O sea, metes una aplicación y mm. seleccionan a, a 100 atletas para competir ahí. De los requisitos que te piden para participar en Bad Warrior Pues son tres carreras de, de 100 millas uh-huh. Había que cumplirlas Yo por ejemplo para esa, para esa primer 2014 Hice las 100 millas de, de Jabalina Hundred en Arizona uh-huh. Hice las de Rocky Raccoon Que fueron mis primeras Y hice una en Cactus Rose en Texas okay. Esas fueron mis t- tres carreras de 100 millas Y a mí me, me ayudó mucho También los, los Ironman Que yo había realizado previamente antes uh-huh. Entonces para, para
2: mi primer carrera en Badwater metí también los, mis tres Ironmans uh-huh. que había realizado. Son 40 horas corriendo. Eso significa, o sea, ¿son seguidas o tienes descansos o cómo es la logística en una carrera de ese tipo? Mira, la logística ahí es que tú llevas tú tienes tu... Tienes que comer, tienes que ir sí. al baño, ¿no?
3: Sí, tú llevas tu equipo de apoyo. O sea, es una carrera... Sí. Es, no es autosuficiente porque tú llevas tu equipo de apoyo, pero sí. la organización no se mete para nada. Okay. O sea, tú debes llevar quien te suministre agua, tú debes llevar quien te suministre apoyo médico, debes llevar quien te suministre todo lo que vas a ocupar durante uh-huh. toda la carrera. Este, para esta de 2014, pues yo llevé un equipo, haz de cuenta que me dio la tarea de, de ver a gente muy cercana a mí, porque es importante uh-huh. que tengas gente que, que realmente te pueda ayudar a lograr esa meta, ¿no? Porque no sabes tú lo que puedas vivir uh-huh. durante 217 kilómetros y más de 40 sí, horas, que fue sí. lo que yo realicé ahí. Entonces... Sí. Pues busqué gente muy cercana a mí, iban los papás de, de Alejandro, que fue el niño que yo tenía como causa autista. Okay. Ellos iban conmigo porque yo decidí llevarlos, porque uh-huh. ellos estaban muy agradecidos conmigo, porque lo que se hizo con su hijo, y, y eran gente muy cercana a mí, y estaban ahí conmigo. Okay. Eh, algunos este ultramaratonistas de aquí, de, de, de Chihuahua, y otros de, de Monterrey, y de Guadalajara. O sea, hice okay. una selección. Y, pues, lógicamente mi hijo, mi hijo mayor, Paco, que, okay. que fue el que me llevó a la meta en los últimos kilómetros más difíciles, ¿no? Sí. Entonces, este, ellos, pues, me van dando soporte durante X cantidad de millas. Uh-huh. La, la organización de esta carrera es muy estricta en cuanto a los soportes que se van dando. O sea, las camionetas que te van dando soporte no se pueden parar en cualquier lugar. Uh-huh. O sea, tienen ya señalado dónde deben de estar este, haciendo los stops. Okay. para darte apoyo, Ajá. claro si yo les pido apoyo en algún momento porque me sienta mal o algo pues se, se sí, tiene que, que, que parar atenderte. ¿no? Ajá. pero por ejemplo deben de, debemos de acatarnos a las reglas de, de en que X cantidad de distancias se van a estar este, deteniendo las, las camionetas para darte soporte uh-huh. ¿qué soporte te dan? pues alimento, este, atienden heridas, principalmente ampollas uh-huh. porque como es mucha la temperatura que te das de cuenta que los, los, tus pies o las plantas de tus pies se empiezan a ampollar todas los dedos se te empiezan a inflamar y se van cociendo. Ajá. Haz de cuenta que se van haciendo ampollas que te van levantando la uña. Ajá. O sea, la uña empieza como a flotar.
2: Ajá.
3: Entonces, lo que tienen que hacer haciendo ahí es que te meten una aguja
2: para... Para drenar sea, la... Sí.
3: Drenar la uña y se pone una, una especie de hilo. Ajá. Para que por ese hilo vaya drenando y no se vuelva a, a inflar. Ajá. Entonces, eso es lo que, lo que más... Bueno, yo es lo que más he vivido, ¿no? Eso de... De, de padecer de eso.
2: Ajá.
3: Este eran las cosas que te atienden, eh, el, el ir al baño también, o sea, uh-huh. tenemos también un, un protocolo que hay que seguir por parte de la organización, o sea, no tampoco es nada más salirte e ir a cualquier lado,
2: Ajá.
3: sobre todo en Estados Unidos, no que es muy cuidado todo eso, sí claro entonces este, ellos es lo que nos van haciendo, lo que nos van dando soporte para esto, uh-huh. y bueno, el que te conozcan, pues este, es muy importante porque tú vas corriendo, y de, de determinado kilómetro en adelante, por ejemplo, a mí de la milla 50 en adelante me empiezan a dar soporte. Uh-huh. El, el que va contigo atrás, pues te va motivando. Uh-huh. Porque tú vas enfocado en lo que vas haciendo. La persona que viene atrás de ti te va echando agua porque la temperatura sí. es muy alta. O sea, él siempre tiene que irte echando agua uh-huh. para bajarte la temperatura. Este, y hablándote. Hablándote, motivándote para que tú continúes. Este, ellos se van alternando. O sea, o sea, es gente
2: que va corriendo contigo
3: sí, o sea, corren X cantidad de kilómetros y luego entra otro, y luego entra otro y luego entra otro, y así se la llevan hasta por ahí. eso
2: llevaba este equipo de maratonistas, esa Ajá, es la razón sí, okay. esa es la razón,
3: para que ellos estaban dando soporte y principalmente eso, o sea, te van bajando la temperatura. O sea, ahí podrán ver en mi red las fotos donde ellos pues van haciendo su trabajo, ¿no? De, de uh-huh. ir bajándome la temperatura. Porque...
2: Y pues claro que tiene que ser alguien que también te conozca porque tiene que llevarte el paso, ¿no? O sea, tiene que ponerse de acuerdo en esa parte.
3: Sí, sí, o sea, es alguien que debe llevar... La, la realidad de las cosas es que no puedes llevar un ritmo muy alto en ese tipo de cosas. Sí, claro, claro. este Porque no, pues son mucha la distancia. Sí. Los, los, los factores clima que son los, los más
2: eso también mentalmente juega un papel muy importante porque, bueno, empiezas la carrera, empiezas fresco, a lo mejor no te administras, ¿no? O sea, puedes cometer el error de principiante de quererte comer los primeros kilómetros uh, a tope y ya no llegas a los otros.
3: Pues fresco no. <risa> fresco no porque, bueno, en, en Badwater yo la he realizado 2014 y 2017. Ajá. El 2014 fue la, prim- la única edición que han cambiado la, la ruta de Badwater. Ok este, por ahí metieron una, una ruta criminal, ¿no?, que, que fue motivo de que muchos de los que ya habían realizado esta carrera, pues, abandonaran, Ajá. entonces, metieron una parte por ahí de, de, Cerro Gordo, que se le llama ahí una parte que está ahí saliendo el Valle de la Muerte,
2: Ajá.
3: que, este, que estuvo muy dura, muy dura esa, esa, esa etapa, y ahí fue donde tronaron, pues, muchos ahí de, Ajá. que quedaron ahí, ¿no? Entonces, este en el, en, el, en el 2017, iniciamos exactamente uh-huh. los 80 metros bajo el nivel del mar, que, okay. que es el Valle de la Muerte.
2: Uh-huh.
3: Entonces, haz de cuenta que es como una caldera. Ahí, uh-huh. Estar ahí es como una caldera. Por eso, tío, que no inicio uno pues, fresco en cuanto bueno, a... Bueno, no, no, o sea,
2: me refiero a que, eh, bueno, recién empiezas la carrera a pesar de los, okay. los, del clima, ¿no? Sí. O sea, pero pues traes como el músculo fresco y sí. todo. Alguna vez platiqué con una persona que corrió el maratón de San Francisco un par de veces. Y él decía, es que para correr el maratón tienes que... O sea, las primeras... Tienes que correr como cinco millas para calentar. Y es las las que duelen. Y después de eso, probablemente puedas entrar en piloto automático. ¿Qué? ¿Cuáles millas son las más difíciles durante toda la carrera? Físicamente. Hablamos de 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 la perspectiva psicológica.
3: Físicamente... Para mí, hablando psicológicamente, son las primeras y las finales. Okay. Porque, bueno, las primeras, estás este, con incertidumbre, el nervio, este, okay. muchas veces pues la adrenalina y todo, la, que te puede llevar a cometer okay. errores, ¿no? Okay. Por ejemplo, 2017, eh, yo pues me sentía bien preparado, me sentía fuerte todo lo que había avanzado ya en mi trayectoria deportiva yo suponía que me iba a ver mucho mejor de lo que me fue no uh-huh. sí me fue bien porque bajé la, el tiempo que hice en el 2014 uh-huh. pero yo realmente llevaba otro estimado de carrera sí pero cometí errores al, al principio okay. o sea que, que fue salir un poco más fuerte uh-huh. me tocó salir en un bloque que ya no era yo no era considerado ya novato uh-huh. en, el, en el 2014 pues sí salí con los novatos no que okay. fui, salimos el último bloque okay. en este pues salí en el bloque intermedio Uh-huh. Y, este, y como que el ir con otro tipo de corredores, ¿ves? Que iban con un poco más de ritmo, con más sí. experiencia y todo. Como que eso me hizo jalarme a mí un poquito más.
2: Uh-huh.
3: Eh, en, este, en, este, en esta edición, la gente que me acompañaban no eran ultramaratonistas. Okay. Eran mis, mis familiares. Que ellos jamás habían hecho un ultramaratón ni nada. Pero yo estaba seguro que me iban a llevar, la me, a, llevar a la meta por el cariño que ellos me tienen. Uh-huh. Por lo que ellos... Representaban para mí uh-huh. Entonces haz de cuenta que ellos Fue un aprendizaje Desde las primeras millas uh-huh. ¿Qué fue los errores que cometimos Que bueno salí y a la, a la milla Número 4, número 5 Ya me estaban mojando desde la cabeza hasta los pies okay. Empezamos a las 9 de la noche Me tocó salir en el bloque a las 9 de la noche
2: uh-huh.
3: Y haz de cuenta que los, los pies Con agua, a sí. esas temperaturas Pues se me empezaron a ampollar
2: uh-huh.
3: Yo no llevaba ni 20 kilómetros Cuando ya traía ampollas entonces empezaron a tener que tratarme las ampollas. Cuando yo llegué a los kilómetros 50 para amanecer. Ajá. Sí. Este, fíjate, 50 kilómetros para amanecer apenas. Saliendo casi del, 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 del Valle de la Muerte. Uh-huh. Mis pies ya estaban cocidos. O sea, ya, ya traía mucha ampolla. ¿no? Entonces uh-huh. fue un sufrimiento desde principio hasta fin con los dedos hechos garras Porque las uñas se me despegaron de sí. los dedos de los pies. Entonces,
2: ¿En qué punto evalúas retirarte, o sea, decir, o sea, hice algo mal, está saliendo mal, y si, a lo mejor, si no me retiro ahora, puedo tener consecuencias a largo plazo, o ya cuando estás ahí, te vale. Pues
3: mira, a mí, sinceramente te lo digo, jamás, jamás ha pasado en mi mente, por ejemplo, en las dos ediciones de de Badwater, el decidir hasta aquí llegué, o sea, He pensado que en algún momento... Alguien me pudiera haber dicho a mí... ¿Sabes qué Paco? Ya, detente, ya no puedes... Déjale ahí... Pero cuando ves a la gente... A los atletas... Porque realmente... Somos gente... Somos 100 gentes... Del ¿Sí? mundo... Sí...
2: Ajá...
3: La mentalidad que... Que pienso yo... Que la mentalidad que tenemos estas 100 personas... No es una mentalidad de una persona que va a abandonar... Ajá. Porque nosotros estamos... Decididos a hacer lo que, lo que nos hemos propuesto... Cueste lo que cueste... Cueste lo que cueste... Entonces yo en el 2014... Este, traía una lesión del fémur Yo no sabía que era una lesión del fémur Pero por tanto kilómetro que corrí haz de uh-huh. cuenta que el, el fémur se me, se me fracturó Se me, fract, se me fracturó así oh, en la okay. parte de arriba Un se, ensambla así en la cadera Se fisuró Se fisuró. Uh-huh. Yo no sabía que traía eso Yo pensé que era una lesión de ingle Cada paso que yo daba Hace cuenta que era como impacto, una, ¿no? una descarga eléctrica De no sé qué tantos volts Me dijo el, el doctor que me, uh-huh. que me, la, me la identificó él no se explica cómo pude yo lograr esa carrera así con esa lesión. Cuando él me decía, yo no, yo no me explico cómo pudiste haber logrado esa, <ríe> esa sí. carrera con esa lesión, yo, yo, con, yo con ganas de decirle, bueno, la explicación es fácil, ¿no? Porque yo, fíjate el compromiso que llevaba, tercer mexicano, sí. radicado aquí, estaba en una carrera que, que pocos tienen la oportunidad de realizarla, la verdad. Este, todo lo que me había costado de sacrificios de la familia, sacrificios económicos No tenía yo patrocinadores todavía uh-huh. Entonces este, todo iba por mi cuenta O sea, tenía un patrocinador que me acaba de llegar pero no me estaba dando más que suplementos sí. No me estaba dando el apoyo económico, todo iba por mi cuenta uh-huh. y, y todo ese todo conjunto de, de cosas, o sea, yo sentía el, un gran compromiso como mexicano Sí. y yo decía no voy a abandonar tengo que cruzar la meta tengo que ser parte de la historia de mi país y sí. no voy a quedar no vengo a quedar aquí entonces y así lo hice yo te lo juro que yo cuando me faltaban 21 kilómetros que llegué a un pueblo que se llama Long Pine y para sí. llegar a la parte más alta de, del Monte Whitney uh-huh. que es la parte más alta de Estados Unidos este, yo pedí que mi hijo fuera el que me acompañara mi hijo Paco el mayor Uh-huh. ¿Por qué? Porque yo necesitaba sentir ahí quién me, me, me reforzara a mí Porque yo realmente Decía, si yo, si yo
2: por mí solo hubiera dicho, ya no puedo moverme Y son 20 kilómetros todavía 21 kilómetros, pero es lo más alto ¿Te
1: das de cuenta ¿Sí? que vas... No,
2: no, o sea, pues yo digo todavía O sea, sí. como te comentaba No, no, no yo creo que yo no he corrido más de 5 kilómetros mm. Seguidos, y eso, pues y eso Te podría contar así Yo creo con los dedos de una mano Las veces que lo he hecho y acabo y ya, o sea, ya, ya, me superé a mí mismo. O sea, 20 kilómetros después de que ya llevas casi 200. Sí.
3: Ya te cuenta que la, en esa parte, yo recuerdo muy bien cuando el doctor me decía eso de, de cómo lo lograste. Y este yo a mis hijos, antes de, 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 de los retos que yo realizaba, siempre les decía que me, que me escribieran una cartita para yo leerla en el transcurso de la, de la carrera. Cuando yo lo, cre- yo lo creía lo oportuno, ¿no? Para saber que me sí. motivaran y todo. Pues Paco el Mayor pues estaba ahí conmigo, ¿no? Él no me hizo cartita, pero Brian y de- mi hija Denise pues sí me hicieron mi carta. Uh-huh. Ellos, mis hijos siempre han... Ellos saben que yo lo que me propongo yo lo hago. Uh-huh. O sea, ellos saben que si yo digo voy a hacer esto, están 100% seguros que lo hago. Y yo eso también es un compromiso para mí. Sí, claro. Porque yo siempre les he querido demostrar que, que se puede lograr. Ajá. Uh-huh. Entonces, en esta ocasión, en el 2014, que bueno, se los quiero platicar porque es, realmente es un parte de aguas en ¿Sí? mi vida. Sí, adelante. Este, la carta de mi hija. Yo saqué la, la carta de mi hija, Haz de cuenta que salí yo de Pine abrazado así con mi hijo. Casi, casi como bastón. Ajá. Mi hijo dice que yo me detenía de repente y decía, déjame descanso, pero dice que no, no tardaba un segundo me levantaba. Digo, yo no sé de dónde sacabas fuerzas, papá, para avanzar. Pero decías, déjame descanso, pero te parabas así inmediatamente. Ajá. Uh-huh. Yo saqué la carta de mi hija y la empecé a leer Y me decía a mi hija que Papá yo sé que tú Todo lo que te propones lo puedes lograr Y en esta ocasión sé, sé que lo vas a lograr Mejor porque un regalo te espera Acá en Chihuahua
2: Ajá.
3: Y hace cuenta que un regalo te espera acá en Chihuahua Entonces yo, pues sí, un regalo pues, ¿Qué podrá no Y mi esposa estaba embarazada Después de, dieci- de 17 años Yo no sabía Entonces como que eso fue un extra que me dio la motivación sí. Yo sin saberlo no, yo, yo jamás imaginé que, que, que iba a ser papá después de 17 años, no tenía tres hijos Y no sabía que iba a llegar esa uno, mi hijo menor este, Y eso como que realmente digo yo, ahí fue donde intervienen las cosas divinas, ¿no? Dios y todo lo que, en lo que tú crees Y mi hijo que iba ahí a mi lado y llegamos a la meta y la cruzamos fue Un aspecto bien importante, sí, bien padre de, de Sí, donde ya
2: yo creo que es más por... Ya la máquina ya está a punto de darlas, pero la cuestión psicológica es donde entra y realmente te da ese ese último empujón, ¿no?
3: Sí. Yo iba ascendiendo en ese momento a Monteguini. Ajá. Te lo quiero platicar también porque es parte también de la motivación de lo que nos hace llegar a la meta, ¿no? Yo llevaba a mi hijo ayudándome, pero me tocó ver a un asiático que iba solo. ¿Haz de cuenta que iba solo en la carrera? O sea, él no traía soporte. Y lo, y lo, lo, lo veías que iba, iba así, mira. Hacia, hacia el lado habían desfiladeros, habían barrancos y él así, en la noche.
1: Uh-huh.
3: O sea, haciendo setas, en la, el solo caminando. Sí. Yo le decía a mi hijo, oye, mételo para acá, que no se va a caer. Uh-huh. Pero ves tú, o sea, dices tú, qué grado de compromiso tenemos los atletas que estamos aquí. Uh-huh. Y yo decía, no manches, él va solo, ¿y cómo va? Y va a llegar uh-huh. a la meta, y llegó. Sí. Entonces, sí. ¿cómo te vas a quedar en
2: la mitad del camino? Yo sinceramente pienso que hay personas... ...que están hechas de algo diferente... ...al resto... ...porque ves... ...sobre todo en... en, ...bueno yo creo que lo ves en en todos los aspectos... no ...en la música ves gente que es es privilegiada... ...con el oído y con... ...cómo cómo entiende la música... ...en las ciencias... ...y en... ...en en muchos otros ámbitos... ...pero a mí nunca me deja de sorprender... ...las personas que... ...que tienen un alto rendimiento... ...en la cuestión deportiva... ...porque por ejemplo entender... La ciencia, entender la música, entender este otro tipo de, de disciplinas, no requieren ponerte tanto, a, a través de tanto sufrimiento y uh-huh. tanta fortaleza mental uh-huh. como un deporte de alto rendimiento. Así es. O sea, platicábamos con, tenemos amigos que son este, físico-culturistas y, y cuando platicaba específico con uno que me comentaba por todo lo que pasaba, o sea, él está mamadísimo, uh-huh. y aún así todos los días se revienta, y se revienta, y todos los días se está sufriendo con, es. con el músculo, y así también es usted, o sea, es algo que la gente promedio, yo me atrevo a decir que jamás lo vamos a entender, jamás, porque estás hablando de que tú eres el tercer mexicano uh-huh. en correr esa carrera de 150 millones de, de personas, uh-huh. Tú te entiendes con un nicho de personas muy, muy. de una élite muy específica. ¿Cómo, ¿Cómo convives con la gente alrededor? O cómo. cómo la gente. cómo tú compartes lo que tú haces y, y tratas de ponerlo en perspectiva a la gente que realmente pues no, no conoce lo que es una carrera más que ir a gimnasio y hacer cardio en la elíptica y, y ya.
3: Pues mira, este. Yo realmente tengo muchas. Muchas cosas que, que me han cuestionado en cuanto a esto, ¿no? Porque a mí cuando me preguntan de lo que yo he hecho, muchas veces me dicen, oye Paco, es que tú lo platicas como si fuera cualquier cosa. Uh-huh. De hecho, mi patrocinador en una ocasión que me estaban entrevistando, me dijo, no Paco, es que no es cualquier cosa. O sea, no es algo que, que no cualquiera sí. hace cuando yo a ir para la Patagonia. Entonces dijo, este, tú lo platicas como si fuera, pues sí, voy a hacer 160 kilómetros. Ajá. Uh-huh. Muchas veces nosotros... Eh...
1: Oye, si a veces manejándolos
3: nos da hueva. Sí, es sí, cierto. Sí. sí, no, a mí mi esposa, por ejemplo, siempre me cuestiona, ¿no? Cuando estamos esperando algo y me dice, oye, pero pues cómo te cansas en esperar tanto tiempo aquí y, y en las carreras duras tanto, ¿no? Entonces, pues sí, son cuestiones diferentes, ¿no? Sí. Pero bueno, te digo, yo principalmente comparto con la gente mucho, me gusta mucho compartir mis experiencias, me gustó mucho transmitir a las personas que si se quiere, se puede. Entonces, uh-huh. digo, yo siempre estoy con ellos duro y dale, duro y dale, diciéndoles, si yo puedo, tú puedes. O sea, nomás es cuestión de que tú te decías hacerlo. Uh-huh. Entonces, claro, que, que conlleva cosas, sacrificios, trabajo, esfuerzo, lo que comentabas ahorita de los fisiculturistas, ¿no? O sea, cuántas repeticiones más tienen que realizar. Sí. Así nosotros igual. ¿Quieres lograr hacer algo diferente a los demás? ¿Salir de lo ordinario? Pues tienes que dar el extra. Uh-huh. Entonces, siempre estoy así con ellos. Entonces, yo nada más pienso que, que no he logrado... No no por mí decir, este, he logrado hacer todo esto. Uh-huh. Porque realmente yo me considero una persona que he logrado metas, pero no me considero una persona superdotada dotada... superhumano humano como uh-huh. me han llamado... O ...que tengo la gran resistencia de no sé qué... ...y que tolero el dolor a no sé cuánto... ...y no sé, o sea... ...a lo mejor sí pueden haber factores... ...así que pueda traer yo uh-huh. físicamente, ¿no? A diferencia de otras personas, ¿no? Porque si hay uh-huh. mucha gente que... ...le duele un pie o, les, o se truena un dedo y se sale... Uh-huh. ...yo estoy acostumbrado a que me revuelquen olas... Uh-huh. ...a que me caiga de árboles... ...a que me caiga sobre arbustos... ...a que me piquen avispas, a que a sumergirme en el agua y casi se me acabe el aire abajo en las carreras de sobrevivencia que he realizado uh-huh. y, y estoy acostumbrado a eso y pues, pues eso hace que muchas veces como estoy acostumbrado pues lo platico como si fuera, ¿Sí? oye fui y gané una carrera de, sobre- de sobrevivencia en Nicaragua, uh-huh. soy el campeón en el 2015 y se quedan pues ¿qué es eso.
2: Ajá. Bueno, bueno es pues eso?
3: son 80 kilómetros pues, <risa> son, son, son de y ascenso y descenso a dos volcanes Con, con obstáculos naturales sí. Y yo lo gané El 2014 yo fui y quedé en cuarto lugar uh-huh. El 2015 fui y yo soy el campeón de, de Survivor en, en 2015
2: uh-huh.
3: Ahí participamos también 50 atletas nada más y yo fui el que gané Entonces cuando se los platico dicen Ah, canito, pues sí, bueno, pues ¿y qué, qué es eso, no? Entonces... Pues sí, son cosas que, que muchas veces uno ya las dices como por inercia, ¿no? Pero uh-huh. realmente, cuando te pones a analizarlas, muchas veces que yo me pongo a analizar y que digo yo, por ejemplo, en Nicaragua una vez que me estaban revolcando las olas, ¿no? Uh-huh. En una parte de la costa. Yo muchas veces me pongo a pensar que yo pude haber muerto ahí uh-huh. y no me hubiera encontrado nadie. Entonces digo yo, porque qué quién me hubiera encontrado? No traigo chip, no traigo nada. O sea, uh-huh. a lo mejor me hubieran encontrado, pero quién sabe dónde o cuándo. Uh-huh. Pero estuve a punto de... De fallecer en, en, en ahí... Sí. ...entonces... ...porque
2: o sea, pones en riesgo tu vida sí. muchas veces... ...es que sí, de verdad... ...a lo mejor tú estás acostumbrado a ello... ...pero te apuesto... ...te, te lo digo desde, desde, mi, desde mi foco... Es, ...ustedes son personas que viven arriba del, del promedio... De, ...de cualquier otra... ...en cuanto a, a lo que llevan al límite su cuerpo... ...y su mente... Uh-huh. ...porque no es nada más... Eh, ...la resistencia física... O sea, el papel mental sí, juega mucho ahí, porque físicamente muchas veces estás ya completamente drenado, depletado, y comentas los pies, las lesiones, uh-huh. y ahí es donde la parte mental tiene que, tiene que entrar.
3: Nosotros en, en una ocasión platicaba con otros ultramaratonistas, uh-huh. y, 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 y platicábamos respecto a las cosas que vivimos durante los esfuerzos físicos, donde superamos todos nuestros uh-huh. límites, ¿no? Y yo de los los primeros que recuerdo... Yo fui en una carrera de de Cactus Rose en en, en Texas... Que es uno de los ultramaratones más difíciles de... De Estados Unidos, de 100 millas... Te dan 36 horas para terminarlo... Este... Yo en una etapa de ahí... em, Empecé con alucinaciones... O sea, veía, veía cosas en el camino... Y escuchaba cosas en el camino... Entonces... Ahí, en la Patagonia, pues ahí sí fue la caose, ¿no? Porque en la Patagonia sí. sí fueron más cosas las que viví. Sí, sí. Así de ese tipo. Y pero... la
2: corriste eh, Ahí siempre hace frío, ¿no?
3: Sí, frío. Entonces, este. haz de cuenta que, que llegábamos al punto de que nosotros como que vamos en otro nivel uh-huh. mental. Entonces, pienso yo como que sensibilizamos más nuestra mente a, a situaciones que nos rodean. Sí. Y, y al ir así como con esa sensibilidad como que nos hace uh-huh. ver y sentir cosas ¿no? en la Patagonia por ejemplo que ha sido mis carreras más duras también 160 kilómetros este, en la última etapa de la, de la etapa del 110 al 160 que era ya la parte plana no ya había pasado yo y vivido un montón de cosas en los glaciares y demás, uh-huh. ¿no? eh, en ríos y casi me dio hipotermia fue bueno, una carrera de las más duras que he tenido en mi vida ya para llegar a la, a la meta en la parte plana Donde pegaba más el frío Ya con sensaciones, no sé Con cuántos grados bajo cero eh, Iba yo avanzando y, y empecé a alucinar Entonces alucinaba a personas que me decían hey, Ven, acá es la meta, acá es la meta Gente que yo conocía, ¿no? Y llegaba y decía, pues ¿por qué? Si quiero ir a la meta uh-huh. Entonces otra persona, por ejemplo Una de las cosas que recuerdo mucho es sí, mi esposa uh-huh. De repente mi esposa ahí en la Patagonia En una de las camionetas de nosotros Y me decía, vente, acá está la carne asada <risa> y, y, y yo enfrié atrás de ella Y yo me decía, pero, pero por, qué, por, qué no te, ¿por qué no te detienes para subirme? Y ella avanzaba Ajá. Entonces, a final de cuentas, pues me hacían que me moviera sí. O sea, eran alucinaciones, pero que me hacían que me moviera Ajá. Entonces, de esas en esas mismas, o sea, veía yo, por ejemplo También soy ciclista de montaña Sí, veía sí un, claro veía, veía, no? veía, una, veía una meta de las de, de ciclismo de montaña de Torreón Ajá. decía, pero ¿por qué estoy en Torreón? Si estoy en la Patagonia. Pero bueno, digo, pues parece mucho la meta.
2: Eso, eso cuando tú estás teniendo esas alucinaciones, ¿tú entiendes que es algo que no debería estar ahí? ¿O realmente es, está fuera no, de tu No, yo control? lo veía, yo lo veía.
3: O sea, realmente lo veía. O sea, veía banderas, veía focos, veía los edificios. Y cuando, cuando llegaba a la, a la parte donde yo creía que era la Ajá. meta, era donde se desvanecía. Como si te despertaras, sí. ¿no? Al final de cuentas, para terminar esta... Esta travesía de la Patagonia... Que desafortunadamente murió un compañero mexicano... Se congeló... Este... Haz de cuenta que yo cuando... Cuando yo creí que ya había llegado a la meta... Estaba hincado en la mitad de una de las calles de Puerto Natales... Con mis bastones así... Hincado... Entonces desperté así y dije qué rollo... No había llegado a la meta... O sea, yo creí que estaba en otra meta... Me faltaba ya poquito, pero ya estaba ahí... Entonces... Son muchas cosas las que las que vivimos en esta de, en estas carreras, la verdad es que sí mentalmente es algo que sí demanda mucho. Yo digo que casi casi te puedo decir que un 70% mental mental. Uh-huh. Porque lo demás, o sea, dices tú hasta caminando me lo he hecho, no, pero si no tienes tú la mentalidad para sí. llegar,
2: o sea, no no lo vas a poder lograr. Sí, claro, es Podría poner ejemplos, pero la verdad se quedan cortos a lo que es vivir. A veces da vergüenza, sí. no sé, si una vez. No, una no, no. Pero, pero sí es, es, es un. Eh, bueno, como tú dices, o sea, es incluso más importante a veces que lo, que lo físico. Uh-huh. En, este,
3: en, en Badwater, eh, regresando a Badwater 2017, cuando mis primos me estaban ayudando a llegar a la meta, haz de cuenta que una de las situaciones también difíciles que viví fue que. Ya, ya está, está os, eh, oscureciendo, ¿no? Ya lleva yo, yo más de 24 horas en, en, en este... Corriendo caminando o lo que fuera. Uh-huh. Eh, mis pies se van hechos garras totalmente. O sea, cada paso que yo daba era un sufrimiento, la verdad. Uh-huh. No sé cómo soporté tanto y cómo pude seguir avanzando. Sí. Pero el, el estar en esa parte del, del, del planeta... En esa parte del planeta del Valle de la Muerte, no sé si identifiquen ustedes que viven por ahí en California. Ajá. Hacen ahí pruebas, ahí los, las aeronaves de Estados Unidos, sí. las, de, las de guerra y eso. Uh-huh. Entonces, el, el cielo se ve como si lo alcanzaran, ¿no? Entonces, y yo iba caminando, ya se cuenta que vas, vas tan metido en lo que estás haciendo, que de repente sentía yo, y así, Ernesto, como te lo digo, literal, sentí como que flotaba. Uh-huh. O sea, mis dolencias, este, todo lo que yo llevaba O sea, desaparecieron La persona que yo tenía atrás, de, de Pacer Me hablaba, me hablaba, me hablaba, yo no escuchaba O sea, él me iba diciendo cosas, pero yo realmente uh-huh. no, no entendía lo que él me decía uh-huh. Yo iba avanzando nada más y sentía como que Das de cuenta que como todo ese cielo estrellado O sea, como si fuera una especie como de alfombra, ¿no? Como sí. y yo iba ahí en ella O sea, bien curioso, sí, porque te digo yo Son cosas que dices tú pues en mi mente cómo va, o sea, ¿en Ajá. qué estoy? ¿En qué plano estoy Ajá. realmente?
2: Sí, claro, ah, o sea, es para... una situación de concentración uh-huh. más allá del...
3: Sí, y ahí pues sí, sí logré pues bajar mi, mi tiempo a, uh-huh. al... al 2014, o sea, sí, luego... sí
2: Sí, y lo que platicas, por ejemplo, para nosotros puede... Una persona normal puede sonar hasta fantasioso, a lo mejor exagerado, pero es que realmente volvemos a lo mismo, no entendemos eh, el esfuerzo y... el y lo que implica eh, física y mentalmente estar en ese tipo de actividades porque pues, realmente es algo que no sé si estamos diseñados para eso o no y es llevar la maquinaria a un límite para el cual de verdad ya estamos excediendo para lo que estamos hechos no y yo creo que es a lo mejor tú Tú no lo puedes platicar, no lo puedes decir, ¿qué, qué sientes pues o sea, mira, realmente? Yo,
3: yo, yo realmente pienso que no estamos hechos para tanto, la verdad, sí. porque sí, este, sí es mucho sufrir. Uh-huh. O sea, tienes que ser una persona que realmente, bueno, en mi caso, estoy hablando en mi caso, ¿no? porque a lo mejor una ultramaratonista elito o una ultramaratonista diferente a mí no viva esto, uh-huh. pero estoy hablando por mí, lo que yo siento, este, es mucho sufrir. O sea, debes de, estar, debes de estar tú dispuesto de que te propones una meta de este tipo. Debes de saber que vas a sufrir. O sea, no, no, es, no va a ser fácil. Uh-huh. No va a ser fácil. Pero yo digo en esta vida que es fácil. Sí, claro. O sea, realmente, cuando te propones una carrera para estudiar, uh-huh. o sea, dime si no es difícil también. Uh-huh. O sea, y tiene sus sacrificios y tiene todo. Cuando me he propuesto tener un buen empleo en, lo que esté, en la empresa donde esté o que quiero subir o ascender... Igual cuesta, entonces todo cuesta, entonces yo digo yo, necesitamos estar bien definidos y bien decididos a hacerlo y dispuestos a sacrificar lo que se tenga que sacrificar. Porque realmente si es una factura, pienso yo que cara, porque el el tiempo que le sacas a la familia, el tiempo que inviertes es tuyo, los gastos económicos, si no los tienes o si tienes que conseguirlos, entonces son muchos factores que que realmente involucran el lograr una meta de este tipo. Sí. Digo yo también, si yo no hubiera tenido la niñez que tuve, o sea, lo hubiera logrado, pues no sé, porque uh-huh. realmente yo muchas veces en el 2014, por ejemplo, volviendo al 2014, sí. parte de mi motivación, y yo se lo platicaba a mi equipo cuando íbamos camino a California, y les decía yo, les voy a platicar una anécdota que es de las que a mí me mueven mucho para lograr esta meta. Uh-huh. Y les decía yo, yo cuando era pequeño, yo formaba parte de la escolta en la escuela primaria donde estaba. Y y cuando yo iba a salir de de sexto año de primaria, pues yo yo era el abanderado y tenía que entregar la la bandera a los de quinto año, que eran los que iban a pasar a sexto. Y yo no tenía zapatos para para ese día de la graduación. Mi mamá no tenía para comprarme. Teníamos problemas ahí familiares y todo, y yo pues no tenía zapatos. Entonces yo pedí, pedí prestados a un amigo, que ahorita ya murió, desafortunadamente. Y él me prestó sus zapatos, pero los zapatos me quedaban grandes. Entonces cuando yo estaba en la, la hora de que estaba marchando con la bandera y todo, yo llevaba los dedos así engarruñados, uh-huh. para que no se me salieran los zapatos. Y haz de cuenta que ese trauma que me quedó ahí, de, de ir ahí haciendo eso,
2: uh-huh.
3: con mis pies así, para que no se me salieran los zapatos... O sea, como que eso me dijo, en tu vida, todo lo que hagas y todo lo que te, te, lo, te lo propongas, tienes que lograrlo, porque no puedes estar viviendo esto. Y yo desde ese momento dije yo, no, o sea, no puedo derrotarme ante la vida. Uh-huh. Y no puedo decir hasta aquí. Entonces, haz de cuenta que como ese tipo de situaciones de mi niñez, como que me ayudaron mucho a, a tener la mentalidad que tengo actualmente, ¿no? Sí. Porque este, digo yo, yo iba para allá a Badwater y decía yo, ¿Cuánto le he invertido a esto?
2: Uh-huh.
3: O sea, desde el momento en que yo me decidí a hacer esto, uh-huh. que empecé en las carreras de aventura, que empecé a hacer triatlones, que empecé a hacer ciclismo de montaña, que empecé a sacarle tiempo a la familia, que empecé a sacarle tiempo a mi trabajo. Todo, dije yo, no, esto tiene que llegar a algo
1: uh-huh.
3: y concluir con bien. Sí. Lo que habíamos hecho por Alejandro, que lo, que lo habían esté operado, que gracias a Dios había salido todo bien o sea, toda la gente que estaba comprometida y que me estaba viendo que yo lo estaba realizando porque soy el único chihuahuense que lo ha hecho también
2: uh-huh. entonces, sí. gran compromiso <ríe> que algo también que a mí me llama mucho la atención es de que, por ejemplo, tienes este tipo de eventos eh, pues importantes y la presencia mexicana siempre está muy mermada ¿no? Eh, ¿eso se, crees que se debe a una cuestión sociocultural que por general vemos que en ese tipo de eventos, pues para, para empezar si es en Estados Unidos, me imagino que el, el, la mezcla de atletas ha de estar un poquito más cargada hacia el americano, ¿no? Americano eh, el americano europeo. americano uh-huh. europeo. Y estamos viendo que es primer mundo, Europa y Estados Unidos, ¿no? El, la Esa discrepancia entre la mezcla de, de participantes... ¿Es también por, por la cuestión socioeconómica o, o cultural?
3: Sí, yo pienso yo que sí es factor clave, ¿no? Porque los mexicanos que radican en Estados Unidos van y participan. Ok. Porque en el, en el 2014, pues ahí está Oswaldo López, ¿no? Mr. Bad, Badwater. Ok. Que es, es nacido acá en México. Nomás que radica allá. Uh-huh. O sea, él vive allá en Estados Unidos. Ok. Hay varios ahí, ¿no? Hay unos, unos, unos hermanos que se apellidan Villa. Que también son, son ahí de los, de los mexicanos. Que son ahí, sí. como si te dijera, pues ya veteranos uh-huh. en esa carrera. Y tu parte ahí, estoy hazte cuenta que ellos te ven como, como si fueras tú de allá. Uh-huh. Tú sabes cómo son los mexicanos, ¿no? Y realmente sí. es un gran soporte para nosotros uh-huh. los que vamos de acá.
2: Pero ellos saben el esfuerzo que estamos haciendo nosotros. Sí. Porque si a ellos les cuesta la carrera. Uh-huh. Sí, porque tú decías algo, soy el tercer mexicano radicando aquí que hace esa carrera. Así es. Y allá es, me imagino que es un poco más fácil eh, sacar patrocinio, sacar este, apoyos y y poderte dedicar a eso, ¿no? Pues que ahí viven, por ejemplo este Oswaldo López vive ahí en Madera,
3: California, o sea, él entrena y vive ahí, o sea, él por eso, pues ahí ahí se hizo, en Badwater, los hermanos Villa también creo que son de por ahí, Entonces, este... Hay otro... No me acuerdo ahorita su nombre también, este... Que, que por ahí... De ahí son ellos. Uh-huh. Y han destacado bien, o sea... Porque pues, la, realmente el mexicano... Tenemos carácter. O sea, uh-huh. somos aguerridos y, y, y... vamos por lo que nos decidimos. Este... Eso sí... Sí tenemos nosotros, ¿no? O sea, que sí... Sí, sí, sí claro. Sí, sí le entramos. Entonces nos ahuevamos. Sí. Y yo, yo, <risa> yo... digo que aquí... Aquí lo único que falta, pues, es eso. O sea, de que, que sí. realmente... Alguien que realmente apoye este tipo de cosas, ¿no? O sea, uh-huh. porque a lo mejor...
2: Así como ya pueden haber muchos aquí mexicanos que, que... pues comentó, ¿no? Ves, Es mucho talento, era así como dice sí. el, el, el dicho, ¿no? Que si hay uh-huh. talento nos falta apoyarlo. Sí. Ahora, ahora sí que,
3: pues, si alguien quiere hacerlo, pues es que hay que, hay que meterse. O sea, yo realmente yo, yo te lo juro, yo toqué muchas puertas. Sí. Y iba y les decía, oye, ando buscando patrocinio, oye, necesito esto. Y en algunos sí. lados me decían, ahí te va esto, pero pues así nada más. O sea, fui uh-huh. al municipio, fui al estado y me decían, oye, es que eso no está no está federado, eso no existe, sí. eso no, no te podemos apoyar, Ajá. y este y me mandaban por un tubo, pero yo yo estaba decidido a hacerlo, entonces busqué por mis medios cómo, cómo lograrlo, ¿no?
2: uh-huh. y
3: pues gracias a Dios que pues, mi esposa siempre me ha apoyado, no porque uh-huh. es pues, mucho también, te digo, sacarle tiempo y dinero a lo que uno tiene en la casa.
2: Sí, porque o sea los casos de éxito que vemos aquí en México con atletas de ese tipo es... Pese a todo lo demás y no gracias a todo lo demás, Entonces, que es algo muy triste, ¿no? Porque en Estados Unidos ves que desde chiquitos si les detectan algún talento así deportivo los empiezan a, a crecer y los empiezan uh-huh. a apoyar, las mismas escuelas les dan les dan sus soportes y les dan sus apoyos, y aquí en México no, o sea, aquí en México tú tienes tienes que hacerte tú solo y si tienes la fortuna de venir de de un ambiente, de una familia que apoya ese tipo de actividades y tiene con qué apoyarlas, entonces puedes llegar a ser alguien, pero si vienes del pueblo es es, es más difícil porque casi, casi tienes que empezar a entrenar cuando ya estás más grande que ya cuando puedes empezar a a buscarte tus medios.
3: Sí, pues yo mi primer primer Ironman lo hice a los 35 años y de ahí para adelante. O sea, mi carrera deportiva realmente empezó de los... 35 a la fecha.
2: Que si hubiera sido probablemente una situación. Eh, pues no tenía, los, no tenía los recursos anteriores para hacerlo. Sí, o, o sea, tal bien. vez. Ajá, o sea, y esos son uh-huh. a lo mejor, no sé, 5 o 10 años que tú pudiste haber estado adelantado a esa, a esa parte uh-huh. cuando tú ya pudiste dedicarte a eso, ¿no? Uh-huh. Y ahorita te dedicas completamente al deporte.
3: Pues sí, se puede decir que sí. Este, pues tengo mi gimnasio y realmente okay. es, es mi negocio principal y. y... Y este estuve patrocinado por una empresa de suplementos alimenticios que realmente me gustaría comentarlo, porque sí realmente sí. hace de cuenta que, que es un buen soporte, ¿no? Al contar uh-huh, con un uh-huh. buen patrocinio. Sí, claro. Fíjate, yo gracias a Dios, este de mi carrera deportiva, en todo, siempre pues, me ha gustado mucho compartir. Entonces... Yo compartiendo todo lo que hacía, ¿no? En el 2014 yo siempre publicaba ahí en mis redes y uh-huh. hice tantos kilómetros, y estoy corriendo 21K por 21 días seguidos y, uh-huh. y vénganse y acompáñenme y vamos a, vamos a correr 12 horas continuas en el Regón y así locura, ¿no? Y voy, <risa> voy a correr de Chihuahua a Santa Isabel y me acompañaba nada más mi perro. ¿Cuántos, ¿cuántos
2: otros locos se te <risa> juntan cuando les dices vamos
3: a correr 12 horas seguidas? Pues sí había, ¿eh? sí, había ¿Sí? sí se juntaban, sí. Ay. Entonces, este... Bueno, no todos corrían 12 horas, ¿verdad? pero Ajá, sí, sí, había gente pero sí que, llegaban Sí, sí había gente que se juntaba Este... Y ese tipo de cosas, o sea, de, que, de decir Contar con un, una, una empresa que te respalde, ¿no? Entonces, sí. yo compartía todo, todo, todo este tipo de cosas en mis redes Y por ahí una persona me vio Que compartía yo eso Ajá. Entonces me escribió y me, y me dice Yo cuando yo me he yo, 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 yo resignado a no... Buscar patrocinos Dije, no, ya aquí en delante Yo solo como pueda Y de donde pueda sacar ¿no?
2: uh-huh.
3: Y me contactó Y me dice Oye Paco Este eh, Te quiero proponer A una empresa No sé si te gustaría Que, que, te, que te sugiriera yo a ti Como para que te patrocinen uh-huh. ¿Cómo la ves? ¿Te parece? Oh, pues bueno dije, Entonces pues ella sola me está diciendo Era una uh-huh. persona Que me seguía en mis redes Y todo y dije, no, pues sí Adelante Y este y me, y me contactó con Herbalife Que es la empresa Que, okay. me, que me patrocinó Durante cinco años uh-huh. Entonces, ella me contacta con ellos y ellos empiezan a investigarme, empiezan a ver mis blogs, empiezan a ver mis canales de YouTube, empiezan a ver todo lo que yo hacía y ellos dijeron, aquí mero con él. Uh-huh. Entonces, ellos empiezan a, a darme apoyo, no me contactan y, este, y me dicen, ¿sabes qué Paco? Te queremos como imagen de la línea 24 de Herbalife, uh-huh. que es la línea de los atletas. Uh-huh. Entonces, yo les dije, órale, va, ¿qué es lo que incluye el patrocinio? No Pues te vamos a dar el, el producto. Para que tú lo pruebes y para que te ayude en la carrera. Uh-huh. En Bad Bar yo lo llevaba el producto. Uh-huh. Porque estaba empezando uh-huh. yo con el patrocinio de Herbalife. Okay. Tuvimos que suspenderlo porque no lo conocíamos bien el producto. Uh-huh. Pero ahí lo llevamos, O sea, sí. yo ya estaba empezando con ellos ahí con eso. Uh-huh. Este, los tuvimos que suspender por, por algunas razones de que yo me estaba deshidratando. Porque pues es mucha agua y todo sí. eso. Sí. Entonces había que cuidar esos aspectos. Lo suspendimos. Pero ahí se inició todo. Uh-huh. Se inició todo ahí. Entonces yo con esto, ¿qué quiero decir? Que, o sea, que que si alguien está buscando algo, o sea, que no se desespere, o sea, tarde que temprano llega, porque yo, realmente, de ser una persona que que me daban polvos nada más, o sea, pasé a ser una persona que me pagaban todas mis carreras, pasé a ser una persona que fui imagen de la marca en general, no nada más de de la línea 24, sino de todo lo de la línea de suplementos, este... Eso me derivó a mí en un montón de cosas y cambios en mi vida. Sí, claro. Porque empecé a dar conferencias, empecé a dar uh-huh. talleres, empecé a dar muchas cosas. Y te habilita a, a seguir entre creciendo. Te ¿sí? impulsa, sí. sí, sí claro. Entonces, haz de cuenta que ya mi patrocinador me decía, ¿A dónde quieres ir? Uh-huh. Ya, no era, ya no era decir, a ver a, ver, a, ver, a cuál puedo pagar. Uh-huh. Sino que ahora le tienes 7 mil dólares para que vayas a donde quieras. Órale, pues empecé a decir, no, pues ahora voy para acá, voy para allá, voy para acá, voy para allá. Entonces, sí. eso me dio un impulso, pues, tremendo, ¿no? Y yo sí, agradezco claro. mucho la marca, ¿no? Porque realmente fue algo que, que me cambió. Sí me cambió uh-huh. mucho para bien ¿no? Así como la llegada de mi hijo fue un parte de aguas en mi vida y que de ahí todo cambió para mí, en uh-huh. los negocios, en todo. Este, pues, es algo que te ayuda y, y te ayuda y te impulsa. Sí, claro. Entonces, eso, eso que es como un sueño hecho realidad para mí, es porque sí. yo, pues, de tanta puerta a tocar, uh-huh. muchas veces ibas a alguna empresa y decías, oh, ojalá
2: y me patrocinaran uh-huh. Que eso es, o sea, es muy padre que, que, que conseguiste a alguien que creyera en ti y, y te, te invirtiera. Pero también es muy triste que tengas que esperar tanto tiempo para eso, ¿no? ¿no? O sea, es algo que en México no sé si va a cambiar pronto. La verdad, no creo porque México tiene ahorita tantos problemas eh, eh, sociales y económicos más imperantes que están frenando todo ese cambio cultural. O sea, porque yo creo que para, para empezar a invertir tanto dinero y tanta atención en en deportes, cultura y ciencia, necesitas primero arreglar otras otras situaciones más básicas eh, de la estructura social. Pero siento que sí se pierde mucho talento en en todos los aspectos por por esa parte, o sea, por la falta de apoyo. Y vemos no nada más en cuestiones deportivas, pero también vemos en cuestiones académicas o, o culturales.
3: Sí, no, definitivamente. Este, pues yo... Me ha tocado conocer a, pues, a muchas personas ¿no? uh-huh. que, que muchas veces te critican para bien, pero te critican también para mal. ¿no? Uh-huh. Oye, este, pues, ¿cómo esta empresa está patrocinando a Paco? Si Paco no va y gana los, los ultramaratones. y, uh-huh. va y cruza, Es un atleta que va y cruza metas nada más y todo. Uh-huh. Entonces yo muchas veces me, me, me clavaba en eso no y decía yo, bueno, pues es que sí es cierto, un patrocinador... Pues haz de cuenta que yo, por ejemplo, cuando le di el campeonato del Survivor a, uh-huh. a, mi, a mi empresa, porque yo ya estaba patrocinado por ellos, uh-huh. pues fue el boom. Uh-huh. Haz de cuenta que yo fui el campeón de una carrera de sobrevivencia
2: uh-huh.
3: y claro, pues ellos sacaron provecho de eso. O sea, Paco Raptor, campeón de, uh-huh. de Survivor Run Nicaragua. Y, y, y Gracias pa- a nosotros, verdad? Sí, y, pa- <risa> y, sí y, y Paco Raptor, este ganador del reto doble diablo, que era correr 100 kilómetros después del Survivor, que también soy... ...de los dos atletas en el mundo... ...nada más que lo han realizado... Ajá. ...entonces este, ellos tenían que sacar provecho de eso... ...porque pues, yo ya estaba con esta empresa... no ...pero es algo que decía yo... ...y cuando me presentaba... ...ante la gente... ...por ejemplo me ha tocado estar en el Palacio de los Deportes... ...y siempre lo platico con mucho orgullo también... ...porque quién ha estado en el Palacio de los Deportes... Sí. ...ante 25 mil personas... ...los artistas como Alejandro Fernández... Sí, pocas ...o personas, gentes sí. como ella... no ...pero yo he estado ahí... ...ante 25 mil 25, personas... Ovacionando Paco Raptor. O sea, ¿sabes lo que significa eso? Sí, no, es. Y, y, es ¿sabes? y Highlight y, muy importante. Y, 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 y puedes imaginar lo que yo sentía en esos momentos. Bueno, te lo voy a platicar. Sí, mira, este está este, ahí en el Palacio de los Deportes. Y eh, cuando yo llegué a ese, a ese punto, ¿no? De, de, de mi carrera de deportiva, que mi patrocinador me, me llevó a, a presentarme ahí, ¿no? Créeme que para mí era como que estaba viviendo un sueño. Que no merecía, así lo sentía yo Haz de cuenta que llegué al aeropuerto En el aeropuerto me estaba esperando un, Una persona trajeada Ajá. Llegaron y me subieron a la gran camioneta Tipo Rockstar Ajá. Entonces me llevaron a, a, un, a uno de los Mejores hoteles de México Este señor Raptor para acá, señor Raptor para allá <risa> Me acompañó la persona Esta hasta la puerta de mi habitación Al otro día cuando me iba a presentar yo Fue por mí hasta la puerta de la habitación Ajá. Me llevaron a que viera dónde me iba a presentar sí. cuando, cuando yo llegué al Palacio de los Deportes Haz de cuenta que en backstage me, 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 me pusieron y yo me asomé
2: uh-huh.
3: Y vi la cantidad de gente, pero no dimensioné todo lo que eso representaba ¿no? Cuando yo fuera a subirme al escenario sí. Fueron y me sentaron ahí donde estaban las mesas VIPs Y yo estuve este, en una presentación donde presentaron a todos los atletas Que patrocinaba Herbalife en el mundo y ahí salí yo, la persona esta, el CEO de, de Herbalife, se bajó y fue, me saludó a la mesa y, y me presentó, me levantó la mano y aquí tenemos a nuestro campeón, de Paco Raptor uh-huh. y toda la gente, Paco Raptor, va ¿no? Uh-huh. Y este, y yo sentía como una vibra así, así en canija, ¿no? O sea, decía yo, ¿qué, ¿qué estoy haciendo aquí? Sí. <risa> o sea, decía, o sea, como que era un sueño que yo no me la creía, ¿no? Ajá. Uh-huh. Entonces uh-huh. este, pues estaba sucediendo. Ajá. Uh-huh. Se terminó ese día, el otro día yo tenía que presentarme en, ahora sí, yo subir al escenario, Ajá. que ahora sí, donde era, donde, era donde venía lo bueno. Uh-huh. este Antes de subirme al escenario, eh, yo estaba en una especie como de túnel, ahí uh-huh. en el Palacio de los Deportes. Había caminado por los pasillos y veía a todos los artistas que se habían presentado ahí, yo decía, ¿qué diablos estoy haciendo yo aquí? Uh-huh. O, sea, uh-huh. o sea, yo no merezco esto, así sentía yo eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo me paré en el, en el, en el, en el túnel de ahí de donde, donde estaba. Y haz de cuenta que mi imagen se empieza... Se apaga todo el Palacio de los Deportes. Y se empieza a ver mi imagen, o sea, mi sombra, uh-huh. en el medio del escenario. Y empieza a salir un... Y empieza a salir la canción mía, la de Bon Jovi, de Runaway. Ajá. ¿sabes? Que es la canción con la que me presentaban.
2: Ajá.
3: Y yo en ese momento, haz de cuenta que así como que se me vino toda una recapitul- recapitulación de todo lo que era había sido en mi carrera deportiva. Decía, o sea... ¿Qué demonios estoy haciendo yo aquí? O sea, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Ajá. Decía yo. O sea, voy a salir ante 25 mil personas. Uh-huh. traía mis tarjetitas, así me las metí acá atrás en la pantalonera. Uh-huh. para, Como acordeón, ¿no? Para saber lo, uh-huh. que, lo que iba a decir en el escenario. Uh-huh. este Y estaba yo parado ahí. Y decía yo. O sea, no sé qué estoy haciendo aquí. O sea, ni soy la persona que cree en ellos. O sea, esto sentía yo, ¿no? Entonces decía yo. No, no 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 merezco yo esto cuando yo estaba pensando esto y diciendo no merezco yo esto
1: uh-huh.
3: yo dije porque yo creo en Dios ¿no? y dije Dios si tú me tienes aquí es por algo
1: uh-huh.
3: y voy para adentro y cuando dicen Paco Raptor y salgo corriendo y todos acá y la, la gente ovacionándome <risa> me subo al escenario y empiezo a firmar autógrafos y estoy dando la vuelta y no sabía ni qué la gente gritándome y todo y así 25 mil almas gritándome y yo decía, ¿qué demonios es esto? O sea, ¿qué está sucediendo? Sí. Entonces, la verdad, Ernesto, si ahorita me preguntas qué dije, o si saqué el acordeón, la verdad ni me acuerdo, ¿no? <risa> <risa> Porque realmente no supe qué dije.
2: Sí, claro. la adrenalina. Sí, o sea, no, no
3: saqué nada, no dije nada, ¿sabes? Dije yo, wow, o sea, y la gente desbocada conmigo, 25 mil personas, o sea, así... Mis redes sociales, haz de cuenta que en ese día... O sea, Instagram llegó a 9.000 y de 9.000 pasó a 10.000... Y así se fue todo para arriba, para arriba... En Facebook 20.000 y así todo... Empecé a... O sea, haz de cuenta que fue un boom... De las cosas que yo pensaba cuando... Cuando sentía que no merecía eso... Yo mi situación económica y todo lo que yo estaba viviendo... No era la mejor que digamos, ¿no? Entonces yo me sentía... Decía yo... O sea yo no soy esto que quieren ellos que yo sea. Uh-huh. O sea, por, probablemente esta gente piensa que yo tengo todo y uh-huh. que no necesito nada uh-huh. y que soy la persona más exitosa del mundo y así me veían, pero yo no me sentía eso. Uh-huh. Pero ellos así me veían y así me, me visualizaban. Entonces haz de cuenta.
0: Here's a cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
3: que ahí como que nació un compromiso también conmigo con, ese, con esta gente, ¿no? con mi gente sí. de Real Life dije yo no, o sea ellos lo merecen y vamos sí. a darle uh-huh. Y uh-huh. todas mis metas por ellos y, ¿Sí? y empecé de sí. cuenta a calzarme bien la camiseta porque realmente me demostraron
2: sí, me el quería. apoyo y el, el cariño sobre todo, y la marca, uh-huh. haz
3: de cuenta que la marca lo vio, la
2: uh-huh. marca lo vio
3: y de ahí me llegaron, no hombre te digo, me llegaron un montón de cosas buenas porque los directivos, este, te digo el CEO se bajó conmigo, uh-huh. Me llevaron a donde yo quería y yo, lo que yo les pidiera me lo daban. Este, todo lo que ellos me pedían, por ejemplo, que manejaran mis redes sociales. De que, oye, tienes que publicar en Instagram esto, tienes que publicar esto en Facebook. Se acabó. O sea, es lo que te dé tu gana. Tú eres Paco Raptor y es lo que te dé tu gana.
2: Que ¿sí? eso es parte, pues, de... Es una muy bonita relación, o sea, entre el atleta no, y, la, sí, y las no, marcas. Bastante. Y, y algo muy necesario. Uh-huh. O sea, porque necesitas un, un habilitador que te que te lleve a los lugares donde tienes que estar para poder uh-huh. desarrollarte como atleta.
3: Sí, y, este, y bueno, pues ahí comenzó todo el, todo el sueño, Paco uh-huh. Raptor. Este, realmente, ahí fue donde realmente empezó mi carrera deportiva uh-huh. en todo lo demás, porque realmente ellos fueron los que me llevaron ahora hacia sí carreras internacionales. Sí. Porque uh-huh. ellos me decían, es que Paco Raptor no es para, para correr esta carrera. Porque, uh-huh. por ejemplo, en una ocasión yo les dije... Este, quiero recorrer todo México haciendo competencias en México, ¿no? Es que nosotros no queremos a Paco Raptor en México, o sea, queremos a Paco Raptor haciendo las cosas que hace Paco Raptor, uh-huh. que son, pues, sus carreras difíciles, o sea, vete a lo que a ti te gusta, uh-huh. o sea, no pienses en lo que nosotros, o la gente quiere verte ahí, ¿no? O sea, uh-huh. nosotros queremos verte haciendo, ganando, ganando un Survivor en Nicaragua, o cruzando una meta en la Patagonia, por ejemplo, uh-huh. O sabiendo que diste esto, no nos importa que no ganes, pero uh-huh. ve y cruza la meta.
2: Pues es que eso es algo muy importante porque... Eh, que la gente, pues, tiende mucho a criticar lo que no conoce también, ¿no? Y lo que tú decías, que es, nomás va a cruzar metas. Pues sí, pero ¿cuántos mexicanos están ahorita haciendo eso? Uh-huh. O sea, tú siempre necesitas a alguien que sea punta de lanza en algo para que puedas crear una cultura alrededor. Así es. Y, y por lo general se toma una, dos o tres generaciones. Uh-huh. Entonces, a lo mejor alguien que contigo ahorita se está inspirando, un adolescente, un niño, uh-huh. probablemente es el que va a ganar los ultramaratones en, en 15 años. Así es. Pero si no existe una persona, un líder como lo es tú, que, que, es, que se esté mostrando al mundo ahorita y que esté creando esa cultura, jamás va a llegar esa persona que va a perfeccionar el, el arte. Fíjate Entonces, que es... tú... Tu participación o tu presencia es, es muy importante, aunque la gente diga que a lo mejor no los ganas o uh-huh. simplemente completarlos, estás hablando sí. de que es una labor titánica.
3: Fíjate que eso que acabas de comentar, este, Ernesto, me hace mucho clic porque pues yo ahorita pues, estoy escribiendo un libro, no ya uh-huh. tengo algunos años escribiéndolo y este, espero para el 2020, por allá, por octubre, estarlo sacando. Uh-huh. Este, y una de las cosas que yo siempre he pensado hacer es, es un legado, ¿no? o sea, dejar un legado, lo que hice es... A mí mucha gente me considera punta de lanza en lo que yo estoy haciendo, uh-huh. como lo acabas de mencionar ahorita. O sea, mucha gente me dice, no Paco, tú fuiste el primero que llegó a Nicaragua y allá dejaste el antecedente. ¿Sí? Por ejemplo, tú ahorita llegas a Ometepe y estoy seguro que si preguntas por Paco Raptor, lo van a conocer. Uh-huh. Porque realmente cuando yo gané la competencia ahí, o sea, yo, yo inmediatamente me hice famoso ya. Yo les digo que yo no podía creer que en el aeropuerto de Managua, a mí me estaban pidiendo autógrafos. Y yo estaba en la portada del periódico de ahí de, de uh-huh. Managua. De que había ganado el survival. Y llego a Chihuahua y. ¿Nada? Sí. O sea, ni un alma en el aeropuerto, ni nadie, uh-huh, ¿no? Uh-huh. O sea, como dicen, nadie no es profeta en su tierra, ¿no? Sí. Pero bueno, yo ahí había dejado un antecedente y, y fui punta de lanza allá, porque uh-huh. después de mí ya empezaron a llegar más mexicanos allá. Sí, claro. Entonces, este en la Patagonia igual, fui de los primeros mexicanos también que empecé a ir allá a la, a la Patagonia y ahora año con año pues van y uh-huh. pues hay diferentes distancias, uh-huh. ¿no? Pero como te digo yo, pues no iba a ir hasta la Patagonia a hacer nada más 50 kilómetros. Sí, claro. O sea, yo iba a hacer la grande, o sea, uh-huh. 100, las 100 millas. Uh-huh. Entonces, sí me llama mucho la atención y me motiva mucho y me inspira eso. O sea, el que me consideran a mí como alguien que, que va al frente, ¿no? Aunque uh-huh. como tú dices, o como diga o pienso mucha gente que, oye, nomás fue a cruzar la meta. Pues sí, pero ¿quién más la está cruzando? Sí, exacto.
2: Uh-huh. Y es, es, cuestión, uh, es cuestión de tiempo, es cuestión también de muchas barreras eh, sociales que tenemos ahorita, pero si no hay alguien que lo empiece a hacer, no se va a hacer nunca. Uh-huh. Y es el sentido como de alcance que a lo mejor no se tiene, porque si tú ves esas competencias y no ves a un mexicano que esté involucrado y que esté cumpliéndolas y esté participando en ellas, se vuelve como algo muy ajeno, uh-huh. o sea, como que esas competencias son para los gringos o son para los europeos o, o pues no son para los mexicanos, ¿no? Y, pero cuando ya ves a una persona como tú, que está yendo, está cruzando y está ganando ciertas competencias, se vuelve como una meta más alcanzable uh-huh. o más visualizable para los atletas que están aquí. Uh-huh. Y, o sea, ya hay alguien que ya lo logró. Pues fíjate que sí, es una cuestión de,
3: cultural y mental, ¿no? De uh-huh. nosotros los mexicanos, porque si nosotros... Bueno, yo recuerdo en mi caso, ¿no? Cuando yo me presenté el 2014, ¿no? En, en mi primer Survivor en Nicaragua. Uh-huh. Haz de cuenta que yo cuando empecé a ver el perfil de los otros atletas, yo me asusté... O sea, dije yo, ¿qué diablos voy a hacer con este? Se está comiendo un pescado crudo. Y dije, ¿y este otro está haciendo no sé qué? Y este es, este es, es, es marín y, y, o de las fuerzas especiales de, de no sé dónde.
1: Uh-huh.
3: Y yo voy a competir contra ellos. Y hace cuenta que yo me achiqué. O sea, yo cuando yo llegué, yo me achiqué. yo ve, dice, ay, me sentía hasta así como que opacado por okay. ellos, ¿no? Pero cuando empecé a hacer la carrera y empecé a correr y empecé a pasar los obstáculos y los fui dejando. Y aquel que se estaba comiendo el pescado crudo, ya lo había dejado yo... ¿Desde cuándo? Y no sí. me había hecho nada... me había logrado hasta donde había llegado... O sea, decía... Pues, ¿dónde quedaron ellos? Ajá. ¿Dónde quedó el de las fuerzas especiales? Sí... Que estaba acostumbrado a este tipo de retos... Uh-huh. Cuando yo estaba buceando... Cuando yo estaba sacando rocas del fondo del lago... Sí. Y haciendo muchas cosas que decía yo... ¡Wow! O sea... Y yo me crecí...
2: Uh-huh.
3: Haz de cuenta que yo me empecé a sentir que yo podía...
1: Uh-huh.
3: El 2015, cuando yo llego a la... Por segunda ocasión a Nicaragua... Uh-huh. Yo había sido finalista... Eh, de cuatro, De 50 terminamos 4 y yo terminé en cuarto lugar. En 2015 yo regreso y regresamos otra vez 50 atletas de todo el mundo y de, de 18 países pues. Llega, llegamos 50 atletas de 18 países a competir en, en, en otra vez en el Survivor uh-huh. y yo llego y yo me planteé en la salida, ¿cómo crees que me planteé ahora? O sea, con seguridad con y me sentía. El, sí. Y fíjate, y no es por alardear ni nada, ¿no? pero cuando yo los vi... Y y haz de cuenta que hice un escaneo así... Y y yo pensé... Dije... Estos a correr no me ganan... Porque haz de cuenta que los veías... No los veías con el perfil de que pudieran hacerme algo en cuanto a la corrida... Dije... Yo soy corredor... O sea... De de grandes distancias y... A lo mejor me pueden ganar en algún obstáculo... Pero no me van a ganar corriendo... Si si fuera de correr... Yo les gano... Probablemente... Y con esa seguridad me planteé en la salida... Salimos... Y cuando empezamos a correr... Me, bueno, me caí por ahí, me hice un, un moretón en una mano, pero bueno, empe- el, primer era, el primer obstáculo era nadar, ya se cuenta que me metí al lago y cruzando las olas y todo, este, eh, características de esa carrera es que llevaba un huevo. Que un huevo que no se te puede quebrar en toda la carrera... Porque te descalifican, entonces... <risa> tenía, tenía que ir cuidando del huevo, ¿no? Entonces, haz de cuenta que el huevo... Trae, traía mi número...
2: Ajá.
3: Y, y yo tenía que cruzar el lago... Presentar el huevo... Para que me dieran mi número... Que era mi no mi okay. Entonces, este... Y ya lo, durante toda la carrera... En cada obstáculo que llegas... Tú tenías que presentar el huevo... Y el huevo mm. tenía que ir intacto... Entonces... Eso es algo curioso, ¿no? Porque eso era parte del reto, ¿no? Entonces, ¿dónde me coloco este huevo, no? Yo sí. lo traía, por ejemplo, metido acá y me lo amarraba por... Sí, hasta que, pues, ya cuando agarras tu mochila Pues ya lo enredé en unas guantes Y lo eché la mochila y sí. lo traía Lo llegaba y lo, lo presentaba en cada obstáculo Ajá Pero desde que yo salí en la, en la natación Pues de cuenta que me les empecé a despegar Pues uh-huh. yo soy triatleta, pues nado y uh-huh. empecé a nadar, a cortar olas y todo Y nomás uno se me iba acercando uh-huh. Y salimos dos personas nada más Casi casi parejas uh-huh. Y casi casi toda la carrera se definió entre él Entre yo, o sea el mexicano uh-huh. Este Chris que era un nativo De, bueno de New Jersey Pero uh-huh. radicado ahí en Ometepe uh-huh. Y Mark Wheeler También de Estados Unidos
2: okay.
3: este, Haz de cuenta que entre nosotros tres Se definió la carrera desde un principio Fuimos uh-huh. los tres que anduvimos siempre
2: Pegados, sí. ¿no? o sea
3: nos metimos al fango juntos en el cráter del volcán este nos acalambramos juntos nos caímos este buceamos y andábamos así pegados que ahí historia. se
2: vuelve una dinámica muy muy bonita entre la competencia y la y pues ese sentimiento de pertenencia no de, de, de incluso pertenecer a la tribu ¿no? nosotros somos los que estamos haciendo esto y sí. somos competencia pero a la vez se están apoyándose o sea se sienten empatía uh-huh.
3: Y yo te digo, pues o sea, yo me empecé a sentir que podía, ¿no? Entonces dije yo, ahorita es ganarle a Cris, que es que vive aquí en Ometepe, probablemente es un chango él aquí y va a saber hacer de todo, <risa> pero yo le voy a dar batalla, o sea, yo, sí. yo te digo, yo estaba crecido y yo me sentía fuerte y me sentía uh-huh. que podía ganar pero aún así y, y cuando yo llegué a una de las partes casi casi finales del, de la carrera uh-huh. estaba yo en el, en el cráter del volcán este Maderas que es un, un volcán este no el volcán Concepción uh-huh. que es un volcán de fuego uh-huh. te, le está dando la vuelta al cráter el volcán está activo y pues está en la fumarola no uh-huh. y el, el, el olor a sí la calidad de aire es sí todo difícil o sea, y y haz de cuenta que la persona que estaba ahí me dice Paco Raptor el campeón te presentamos así ya no no, 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 no me presenten como campeón todavía porque toda falta. O sea, no, no necesito bajar todavía y no sé qué. Ajá. Yo llevaba nueve obstáculos de, de los diez que eran en la uh-huh, carrera. Uh-huh. Y con eso me quedé porque el décimo no lo pude pasar. Este, y se me hace interesante platicarte esto porque... Por lo que pl- comentábamos ahorita de, de, la, de lo mental y lo, y lo que venimos arrastrando... De la cuestión este, cultural que tenemos los mexicanos. Yo después de que bajé del volcán... Este, me faltaba una, una, etapa de bicicleta, uh-huh. y me fui en la bicicleta, yo, yo cuando yo bajé del volcán, me hace cuenta que ya tenía a todos los nativos ahí de la isla ya persiguiéndome, uh-huh, uh-huh. era un latino que les estaba partiendo su ¿Sí? sombrilla a todos, ¿Sí? este, y todos, Paco, Paco, vamos tú, Paco, tú puedes, y todos gritándome, señoras, niños, y se, señores, todos bien padres, uh-huh. llego yo al último obstáculo, al décimo obstáculo, presento mi huevo, este, y me dicen, tienes que subir esa palmera. No, hombre, pues nomás la volví a ver yo y era ese el obstáculo con el que no me quería topar, ¿no? Aunque lo había entrenado y todo, pero yo no tenía fuerza ahí en las manos, no tenía fuerza sí. en las piernas. Estaba acabado físicamente, ahora sí.
2: Ajá.
3: Mentalmente estaba bien, pero físicamente yo no podía hacer ya sí. muchas cosas, ¿no? Y me faltaban todavía correr como seis kilómetros para llegar a la meta, por costa. Entonces, haz de cuenta que llegué y luego veo la palmera y por ahí en mis redes puedes ver ahí la foto donde estoy... En esa, en esa palmera donde la estoy visualizando y tratando de subirla como diera era lugar,
2: Ajá.
3: no podía, no me daban mis brazos, no me daban mis piernas, las señoras se me arrimaban y me decían, Paco tú puedes, ándale, gánales Paco, los niños me decían, tírale con la resortera, lo, <risa> dale con el machete, tenía que bajar un coco yo en la palmera, ah okay. dale con el machete y, y así ellos decían, haz cualquier cosa pero sube y gánales, Ajá. Y ya viene bajando el otro, de ya, ya viene bajando Chris y ya viene bajando Mark y yo ahí desesperado por no poderlo hacer. Uh-huh. Me senté y esa foto me ganó un patrocinio también de una marca de tenis. Me senté y yo no traía tenis, estaba un tenis nada más ahí de la esportiva que fue la marca que me patrocinó también después de eso. Uh-huh. Este, la, me subían hormigas así por mis pies y yo estaba ahí sentado pensando y, y, y en la mente ¿qué crees que se me vino ahí? ¿Qué? el ya de los mexicanos, <risa> dije ya me quedé aquí, o sea dije ya me, ya me quedé como en los fútbol, en los penaltis <risa> y el ya así eso me empezó a invadir a mí, fíjate, eso era lo que pensaba yo, Ajá. cuando de pronto dije yo bueno, no puedo cruzar el, 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 el décimo obstáculo, uh-huh. pero tengo que cruzar la meta primero, me paré y me disculpé con la gente y les dije
2: saben que no puedo, ya no, no voy a cruzar la meta, Esperanzado que
3: los que vinieran atrás de mí tampoco lo lograran, ¿no?
2: Sí, porque si no lo hacen, entonces...
3: Me fui, crucé la meta y voy pasando con la bandera mexicana así en alto. Pero mi rostro no es el del campeón. Porque yo no sabía todavía si iba a ser el campeón o no. Si era el primero que cruzaba la meta. Pero no sabía si estos iban a cruzar los obstáculos o cuánto llevaban ellos. Dicen que llegó Cris. El que venía a segundo lugar. Y dijo, Paco subió. No, no, yo no lo voy a intentar. Se fue. Él llevaba ocho obstáculos de los, de los diez. Oh, o sea, tú llevas nueve, ¿verdad? Sí, ellos no habían pasado el de la resortera. Nomás yo lo pasé el de la resortera. Uh, okay. Entonces llega Mark y Mark pregunta, ¿Paco y Chris lo hicieron? No, lo intentó. O sea, Mark sí intentó subir porque él llevaba ocho y quería ah, cruzar con nueve okay. y ver si cruzaba la meta. Pues no lo iba a cruzar antes que yo porque yo no lo había cruzado. Ajá. Uh-huh. Pero pues de, de perdido para tener un obstáculo más que que, que, que este, Chris, Chris. Uh-huh. y quedar en segundo lugar. Ajá. Uh-huh. Entonces este, lo intentó, no pudo. Entonces llega y cruza Y cuando ya dijeron Mark no subió Entonces ahora sí yo, yo ya era el campeón Entonces ahora sí ya El festejo Y lo demás Y agarramos Y le aventamos el huevo Al organizador Al director <risa> <risa> Ahí se lo quebramos
2: <risa>
3: Porque yo en un momento iba a pensar Este huevo está cocido Ajá Porque dije yo Pues todo lo que aguantó El huevo O sea pues, Porque te digo Me revolcaron olas Me caí de un árbol O sea Y yo lo traía en la mochila Ajá. Y este Yo dije No pues este huevo No se ha quebrado Porque está cocido y realmente cuando nos dijo el director, no, aviéntenmelo. que también por ahí está una foto que luego te la comparto. Y se lo aventamos y se la estrella, o sea, si sí sí estaba crudo, ¿verdad? Pero qué buena onda, o sea, no, aviéntenmelo." ahora sí. ¿no? Sí, no, sí, se lo aventamos, se lo,
2: se lo quebramos a él ahí. Fue como concluimos. Oye, algo a mí que, bueno, también me causa mucho, mucha curiosidad es... La parte, ahora sí la no tan bonita, ¿no? Porque estás hablando, pues, el entrenamiento es muy duro, eh, uh-huh. la cuestión psicológica también es muy dura y cruzar la meta es una recompensa muy grande para cualquier persona que se prepara para, para este tipo de actividades sin competencias, ¿no? En estas disciplinas. Pero ahora nos vamos a la otra parte, lo que es la cuestión médica y la factura que te cobra este tipo de deporte, porque tú lo mencionabas, no estamos, tú sientes que no estamos diseñados para esta carga uh-huh. tan grande. ¿Cómo tú ves tu calidad de vida en un futuro física? ¿Crees que, o sea, tu vejez va a ser difícil por, por todo esto, por todo este estrés que le estás metiendo a tu cuerpo hoy?
3: Mira, un, en un tiempo este yo traía la idea principalmente por familiares, ¿no? Uh-huh. Que me decían, oye Paco, pues que es demasiado desgaste que le estás metiendo a tu cuerpo y este y ahorita haz de cuenta que ya lo veo desde una perspectiva diferente y realmente mm. la, mi calidad de vida a, a, de los 44 años a los 49 años que tengo hoy mm-hmm. ha cambiado muchísimo no mm-hmm. porque pues, mucha gente ahorita me ve y me dice no manches wey, te es más joven que, sí, claro. que hace 5 años no, no sí, entonces sí. yo digo yo bueno pues qué padre que te vean así no
0: mm-hmm.
3: Sí hay facturas que hay que pagar, por ejemplo, eso que te comenté del, del fémur, ¿no? Porque uh-huh. es algo que no me ha quedado hasta ahorita del todo bien. Uh-huh. O sea, el tiempo de frío me duele, hay veces que doy un mal paso, siento cuando... a mí me gusta mucho el peso también en, en, en trabajarlo. Sí. Cuando hago una sentadilla, que le meto un poco más del peso que manejo, uh-huh. siento que algo pueda tronar ahí. Sí. Entonces, este, sí son cosas que, que, que muchas veces se quedan ahí, quizás cuando yo esté viejo no sé cómo, más viejo pues, cómo, cómo, cómo voy a estar, pero pero yo siento que, que sí ayuda porque este el que te mantengas activo físicamente, sí. el que te disciplines en uh-huh. algo, el que lleves cierta alimentación, el uh-huh. que te tengas cosas pues sanas uh-huh. en tu vida, ¿no? Pues te ayuda definitivamente, uh-huh. entonces... Yo siento que si Dios me lo permite, voy a tener una buena vejez uh-huh. y voy a, a, a durar hasta donde él quiera uh-huh. y bien, si me sigo manteniendo. No, o sea, en
2: cuestión de salud, pues que queda, queda muy claro, ¿no? O sea, que tienes una vida muy disciplinada. Uh-huh. Pero ahora, ¿dónde, ¿dónde termina? Pues lo que es, o sea, una vida sana que es alimentación, ejercicio y todo eso dentro de un balance de que sea una carga óptima para el cuerpo. ¿Y dónde empieza ya lo que a lo mejor no es Tan sano. Que es llevarlo más allá de ese límite. Uh-huh. ¿Tú has distinguido esa línea? ¿O has dicho así como que. Híjole esto va a doler. Bastante después. Pues sí. O sea
3: sí. No sé cuándo. Cuándo me pueda llegar a mí. La verdad que ahorita no. No alcanzo yo a percibir. Cuándo me pudiera llegar ese. Ese. Parte aguas. O ese. Uh-huh. Límite que mencionas. ¿No? De decir. Esto me va a cobrar algo. Algo malo. Pues en mi vida. ¿No?
1: Uh-huh.
3: Este. Quizás. Anteriormente, pues sí, la inexperiencia y muchas cosas así te ayud- sí te hacen que, que caigas muchas veces en-, en situaciones que te pueden costar caro, ¿no? Por sí. ejemplo, yo recuerdo cosas así que dices tú que-, que atenten contra mi salud, que cuando empecé a correr yo decía yo, lo, lo más que pueda aguantar yo sin tomar agua,
1: uh-huh.
3: o sea, grave error, ¿no? O sea, qué tontería, ¿no? Pero así lo hacía, porque yo decía, es que voy a andar en un ultramaratón A lo mejor no hay abastecimientos, a lo mejor no me van a dar agua uh-huh. Mi cuerpo tiene que acostumbrarse a no, a no beber agua uh-huh. O sea, es el peor error que puedes cometer uh-huh. Pagué el precio, o sea, porque en una, después de 15, 12 horas continuas Cuando me estaba preparando para Badwater uh-huh. este, Me colapsaron los riñones me, me sufrí apendicitis, me metieron a operar me quitaron todos los líquidos y, y haz de cuenta que yo estaba deshidratado Y me acabaron de deshidratar Y mis riñones colapsaron
2: uh-huh.
3: Los dos Se me acabó el mundo Porque me dijeron, ¿sabes qué? Se colapsaron Y, y fue algo que yo realmente sí. Yo mismo había provocado uh-huh. Uh-huh. O sea, ¿por qué? Por, por descuidos Por ignorancia uh-huh. Por decir, no, ¿sabes que Tengo que hacerme resistente o sea, ¿Cuántos corredores no andan ahorita Que salen a correr sin ni siquiera una botellita de agua Y van a correr sí. 20, 25, 30 kilómetros? O sea, qué grave error cometen, ¿no? Sí. Y ahorita siempre les digo yo, oye, no, salgan a correr hasta dos kilómetros y lleguen su agua, o sea, no estamos diseñados como para decir, uh-huh. voy a aguantar tanto así, ¿no?
2: Y, y eso, ahí, ajá, ahí el consejo en general es, si vas a hacer algo, infórmate o, o rodate a las personas adecuadas. Sí, realmente,
3: ser. porque sí, o sea, ese tipo de cosas sí, sí, so, sí caen en esos errores, ¿no? Uh-huh. De que decir, quiero hacerme resistente así, ¿no? Uh-huh. O sea, es un error, o sea, aunque nosotros andemos en una carrera de sobrevivencia, o sea, debemos de estar tomando agua. Uh-huh. O sea, traemos un filtro o traemos algo para desinfectar el agua, pero tenemos que estar tomando agua. Uh-huh. O sea, eso para mí ya me quedó totalmente claro, ¿no? Uh-huh. Porque yo después de, 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 que, de que me sucedió esto, lo principal es mantenerme bien hidratado y siempre uh-huh. cuidando todos los, los, este, los factores de, de, de mi cuerpo, ¿no? Escaneos a mi cuerpo, cómo me siento, ¿Sí? cómo, como voy orinando, cómo estoy haciendo uh-huh. todo O sea, das de cuenta que es conocerte
2: uh-huh. ¿Y te haces estudios sí, regularmente?
3: Claro. Sí, 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 recientemente me hice un estudio Y bueno, te da mucho gusto Cuando te ves que sales, uh-huh. oye, al 100% no, Ni triglicéridos, ni nada De colesterol, ni nada de, de uh-huh. azúcar Ni nada de enfermedades que que puedan ser un agravante para que digas tú, oye, esto me va a impedir hacer lo que yo hago ahorita. Y, por
2: ejemplo, estudios este, hormonales o, o de, orgánicos para ver cómo andan tus riñones, tu hígado, sí. también sí, todo sí, eso sí. Lo, lo tienes que hacer. Es, sí. es, me imagino que es algo súper importante. Sí, ¿no? no sí, sí. sí.
3: Y, y, y mucha gente no lo hace. Uh-huh. O sea, muchos atletas ahorita te digo que andan y, y que cometen esos errores de decir, quiero hacerme resistente a, a como de lugar O sea, uh-huh. digo, y, y lo ves... Lo ves hasta en la manera en que calienta, ¿no? O sea, que muchas veces que los ves que están calentando y dices, ¿qué diablos están haciendo, no? Porque, o sea, que ese, qué tipo de calentamiento es antes de correr. Uh-huh. O sea, pero es, es por el desconocimiento que tenemos, y ¿sí? Porque muchas veces, pues como yo, o sea, te puedo decir que, que yo me basé mucho en, en gente que yo seguía y te decía, uh-huh. pues, Cuprica, que es una persona que corre miles y miles de kilómetros. O sea, a lo mejor él... Corre en Colorado, ¿no? Y sale a correr en Colorado... Y se topa ríos... Y se topa todo... Sale a correr sin agua... Uh-huh. Pero pues él va... Hidratándose donde... Sí. Donde... Hay agua, ¿no? Uh-huh. O sea... No es que no lleve agua... Pero tú decías... Ah, mi hijo Va corriendo... Pero no lleva ni siquiera una camelback... Ni nada... Uh-huh. Pero realmente... Él se va hidratando... Y, y muchas veces... Uno se queda con esa imagen... De pensar que... Que así lo logran... Uh-huh. Y... Te digo... Yo te puedo decir que... Mu- mucha gente se ha inspirado en mí... En hacer carreras y todo... Pero bueno... Yo en mi blog... Y en, y en muchas partes... Dejé el antecedente de las situaciones que yo he vivido, uh-huh. por eso me gusta compartirlas y me gusta explicárselas Que en tu acciones. blog
2: es un punto de partida para a lo mejor alguien que quiere... Que quiere empezar a correr, persona. sí,
3: porque ahí está toda mi historia, ¿no? O sea, desde que yo empecé y desde que yo empecé con mis Ironmans y desde que yo empecé este, a vivir mi primer ultramaratón de 100 millas Mi primer maratón, de hecho, o sea, porque yo no soy maratonista, yo siempre que me preguntan Oye, ¿tú haces maratones? La verdad, a mí no me gustan los maratones Ajá uh-huh. Oye, pero pues si corres un montón de kilómetros. Que vienes
2: corriendo que un maratón casi diario, ¿no? Me pues imagino, sí, ¿no?
3: Pues sí, pues muchas veces sí, dependiendo del entrenamiento que traigas. Pero yo les digo, yo, para mí, un maratón, y yo siempre me he puesto así metas, ¿no? Yo dije, maratón, cuando yo logré hacer un maratón abajo de las 3 horas y media, hasta ahí se acabaron mis maratones. Y sí he corrido como 5 o 6 maratones, uh-huh. ¿no? Pero yo cuando logré hacer 3.23, que es mi mejor tiempo en maratón, Dije yo, ya no voy a volver a hacer un maratón, hasta ahí. Un 21k, igual también dije abajo de la hora y media, también hice mm-hmm. una hora mm-hmm. 25 por ahí, y dije hasta ahí también. Sí, para ti ya no tiene. Sí, no, pues no, pues es no que. Tiene por, un reto. No, no porque era, era, mi, era mi, mi parámetro, ¿no? A lograr, uh-huh. y yo dije hasta ahí, o sea, oye, no, pues a ver si le puedo poner al uno 10. No, pues ya, sí. pues no, no trae caso. Para mí no trae caso, o sea, sí. oye, un maratón en tres horas, ¿no? Pues no, pues igual para mí no. Sí,
2: no, 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 no te llama la atención.
3: Sí. O sea, a mí, por ejemplo, decir, Badwater abajo de las 40 horas. Pues para mí sí representa algo, ¿no? <risa> o sea, sí, ahí, sí, ahí sí yo le entraría, ¿sabes? Uh-huh.
2: ¿Qué tengo que hacer para lograr hacer Badwater
3: en menos de 40 horas?
2: Entonces, el, el, el Badwater uh, uh-huh. en menos de 40 horas, ¿eso ¿es como, como una meta? ¿O cuál es, cuáles son las metas que siguen para ti?
3: Mira, este, pues yo este año estuve en stand-by. Uh-huh. O sea, todo el 2019 para mí fue en stand-by. Y créeme uh-huh. que lo he disfrutado como sí. hacía muchos años que no lo hacía, ¿no? Ajá. Porque pues, me ha dado la oportunidad, por ejemplo, de estar más con mi hijo pequeño. O sea, uh-huh. bueno, tengo hijos grandes, ¿no? Tengo un hijo de 30 años, uh-huh. un hijo de 25, una de 21. Y mi hijo de Saúl de 5 años. Uh-huh. Entonces, el, el, con mi hijo pequeño, pues, haz de cuenta que estoy reviviendo yo todos los momentos sí. que no tuve con los mayores, ¿no? Uh-huh. Entonces, como que este año se lo he dedicado más a él y a mi negocio uh-huh. en general. Bueno, la familia en general, ¿no? Uh-huh. Pero realmente para mí ha sido muy padre porque... Pues me he sentido bien porque como que el estar cinco años eh, con metas como compromiso, uh-huh. pues si te hacen como que estar algo presionado, ¿no? De sí. que, ah, tengo que prepararme para esta meta ahora, uh-huh. y ahora tengo que prepararme para esta otra, y ahora tengo que salir a esto, tengo que programar esto, tengo que dejar a esta persona en mi negocio, tengo que abandonar esto. Entonces, como que ha sido algo despejarme de todo, ¿no? Sí, claro.
2: Que es muy claro, necesario también. Sí,
3: claro que este, que este año sabático pues para mí ha sido pues padre también porque me gusta mucho trabajo de pesas, entonces uh-huh. me he dedicado a hacer un poquito más de fierros y me gusta uh-huh. mucho, pues yo siempre les digo y les da risa que no me gusta andar en el puro chasis, ¿no? Ajá. O sea que no soy, no, soy, no soy el típico corredor de ultradistancia que es el flaco que sí. todos conocen, ¿no? Pues Ajá. Por algo admiraba, digo, a David Goggins, ¿no? Sí. El, Sí, súper pues, trabajado. Ese sí, todas las distancias pues, que hace y la verdad que, no, hombre. Que sabe. tiene un
2: récord Guinness de pull-ups, pull ¿verdad? Sí, uh-huh. ¿no? Y, y
3: físicamente lo ves y no manches, o sea, dices tú, wow. Entonces, pues yo, yo soy de ese tipo de gente, ¿no? De que Ajá. me gusta mucho irme por ese lado. Entonces este año para, me ha servido para eso, ¿no? Para darme gusto uh-huh. en lo que me gusta también del de, de lo, de lo, de lo otro lado, ¿no? De, del, del correr nada más. Uh-huh. ...que si extraño correr, pues sí, si sí extraño correr. y ¿Qué extraño más de, 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 esto, de esto que dejé de hacer este año? Las metas. Uh-huh. O sea, el, el, el trabajar sobre metas. Haz de cuenta que mi vida son metas. Uh-huh. Yo, yo sé que desde pequeño siempre es, he querido... ...y, y he sabido que, que diariamente o sea debemos ir por metas, metas, metas. Uh-huh. Entonces, digo yo, a mí lo que me hace falta ahorita es eso. O sea, porque yo en mi negocio, por ejemplo... Siempre me estoy poniendo objetivos, uh-huh. este, metas en cuanto a, ahora tengo que lograr tanto. O en este uh-huh. reto quiero tener a tanta gente. O ahora quiero lograr esto. Uh-huh. Entonces siento que mi vida es eso. Entonces ahorita como que ando con la espinita de que, uh-huh. qué me falta, qué me falta. Anda un otra maratonista que es muy, ama- muy amigo mío que se llama Antonio Chalita. No sé si lo conozcan. No, no, no lo Este digo. es mexicano también. Con él fui a, a este, ¿cómo se llama? A la ronda del Simsa en Andorra. El uh-huh. año pasado uh-huh. Este Él fue el que me invitó Y fuimos para allá Que también fue una experiencia Bien padre allá, Estar en Europa Y no uh-huh. me ha tocado Cruzar el charco Y es otro rollo allá O sea sí. la verdad que Los trails Y todo lo que se ve allá Wow o sea, uh-huh. Es algo Indescriptible La verdad Ojalá Ojalá también Cada día más mexicanos Vayan también para sí. Europa Porque la verdad es que es otro rollo y pues son otras cosas que te digo que hay que agradecer al que contar con un patrocinio no que, sí, claro. que te llevan a donde tú quieras. Te habilita todo eso. Uh-huh. Pues esta, eh, este ultramaratonista pues haz de cuenta que me trae la espinita y que quiere que vayamos al de Sables, a Marruecos. Uh-huh. Y me dice vamos Paco hacer el de Marruecos y vamos a darle. Él también está en stand-by ahorita. Uh-huh. Él está haciendo jiu-jitsu o no sé qué, okay. es arte marcial así de ese tipo. ¿no? Uh-huh. O no sé qué sea, no pero uh-huh. él anda también así como yo ahorita en stand-by y me dice ándale vamos para allá y hacerlo. De las metas que me quedan a mí, que yo siempre quise hacer... Ahí en Las Vegas se realiza uno que es de 24 horas con obstáculos. Ok. No, es que no me acuerdo ahorita cómo se llama. Este, que yo lo traía siempre en foco también porque uh-huh. me gustan los, obstá- los obstáculos. Uh-huh. Y este, y lo traía yo presente, ¿no? Porque se das cuenta que es una carrera de 24 horas... Y es al que logre hacer más distancia en esas 24 horas uh-huh. cruzando obstáculos. Uh-huh. Entonces está padre porque, bueno, este... Gente que yo conozco que participó en el Survivor pues lo han hecho y les ha ido bien. Uh-huh. Entonces cuando me juego bien en el Survivor, pues también igual este... pienso yo que me... quizás me puede ir bien, ¿no? Porque pues siempre soy una persona que está trabajando la fuerza y la resistencia, entonces uh-huh. el, el, el trabajar con obstáculos, pues es eso, ¿no? O sea, ¿Sí? tener fuerza en brazos, tener fuerza en piernas, tener eh, la valentía o losadía o, uh-huh. o no sé cómo llamarle, de aventarte desde <risa> 20 metros de altura... A, un charco o algo así, sí. o sea, de esas son cosas que a mí me llaman la atención, ¿no? Ajá. Y créeme que ahorita que tengo a mi hijo pequeño, ¿no creas que ya me llaman tanto la atención, no? Porque como que antes decía yo, no que mis otros hijos no me importaron, pero como que ahorita como que sí si me da cierto como temorcito, ¿no? El decir, pueda quedar yo ahí y faltarle a mi hijo sí, ahorita claro. tan pequeño, ¿no? Entonces como que sí, él le ha puesto también un límite también a lo que yo hago, uh-huh. porque... Como te mencioné en el, en el Survivor de, de Nicaragua, pues sí, en varios en varias ocasiones eh, estuvo en riesgo mi vida. Uh-huh. En la Patagonia uh-huh. estuvo en riesgo mi vida. Uh-huh. O sea, yo me estaba congelando, me estaba dando hipotermia. Uh-huh. Y este y son cosas que dices tú, o sea, ¿qué caso tienen? Uh-huh. O sea, yo ya las hice y a lo mejor dices tú, pero bueno, o sea, ¿qué más, qué, qué más quieres hacer? ¿Qué más quieres lograr? Pues sí, claro, pues a mí me gustaría pues hacer muchas cosas más. Sí, pero pues igual la, la cuestión del, del tiempo también, o sea, pues ya tengo 49 años, yo sé que, que hay personas que tienen más edad y han hecho cosas también increíbles, ¿no? Yo digo, si me sigo manteniendo y me sigo este, haciendo lo que hago hasta ahorita, pues, o sea, puedo hacer muchas cosas más. Uh-huh. Que quizás no pueda, por ejemplo, presentarme ahorita en Nicaragua y otra vez volver a ganar un Survivor, pues a lo mejor no, porque se sí. pues, pueden dar chavos más fuertes que yo, uh-huh. definitivamente, ¿no? Entonces, este yo no puedo competir. Tampoco contra una persona que digas tú, pues, está súper preparado, ¿no? Y uh-huh. este y tiene mucho menos edad que yo. Uh-huh. O sea, soy consciente de eso también. claro sea, no bueno,
2: quiere... que también ahí tiene mucho que ver, pues, la, la maña, ¿no? Sí, pues, <risa> la experiencia, experiencia también.
3: Sí, la experiencia también. O sea, que yo ya sé también de qué se trata.
2: que Bueno, yo he escuchado algo que dicen que los, marat... o sea, los las carreras de larga distancia y todo eso son más aptas para personas incluso más, más viejas, arriba de los 35 años por cómo funciona el sistema circulatorio ya en ese momento que un joven puede tener un poco más de riesgo a un ataque cardíaco, ¿no?
3: Sí, sí, pues de, de hecho haz de cuenta que si tú te pones a ver edades en, en carreras de resistencia, de ultradistancia uh-huh. las edades van a, van a estar entre 35 y 55 años o uh-huh. sea, te vas a ver, sí hay jóvenes pero la mayoría están en ese, en ese rango uh-huh. de 45, 55 años, ahí andan que es la mayoría de la gente que que tiene la base de resistencia más definida, ¿no? Y lo que tú dices, o sea, joven está más en riesgo. Yo digo que muchas veces el joven está más en riesgo, no porque no tenga la capacidad, sino porque no sabe medir hasta dónde es el límite. O sea, que dice un joven, se lanza y se se va, o sea, y le mete hasta donde truene, ¿no? Entonces yo digo, muchas veces nosotros... Ya con más edad, pues, por ejemplo, yo sé hasta dónde le voy a hacer, o sea. Uh-huh. Yo les he dicho, yo, yo he hecho locuras, y sí he hecho muchas locuras, ¿no? Pero créeme que las locuras que he hecho, o sea, siempre han estado pensadas, ¿no? O sea, dije, o sea, de las locuras que me acuerdo ahorita fue que, por ejemplo, en Nicaragua estaba yo en una parte donde tenía que cruzar de, de un lado de la costa hacia otra, y era como una roca que tenía una, una cuevita. Uh-huh. Y haz de cuenta que yo tenía que nadar sobre las, o por donde estaban las olas o atravesar por esa, por esa cuevita. Y yo cuando vi la cueva, dije yo, bueno, pues yo venía ya del agua y las olas ya me habían revolcado. Y yo venía ya bien cansado y todo. Uh-huh. Y dije, no, voy a pasar por esa cueva. Aventé mi, mi camelback, mi machete, mi cuchillo y todo lo que traía. Y me, me traté de meter así de cabeza no ocupe. O sea, mis hombros no, no daban me ni cara. la cuevita. Entonces me metí primero las piernas y me fui haciendo como que así, ¿no? Hasta que logré pasar. Entonces, logré pasar ahí. Entonces, yo dije, bueno, ¿y qué tal si me quedo atorado ahí? O pues sea, ahí definitivamente si no me han, No me encuentra nadie, ¿no? Ajá. <coughs> me encontraría mi, mi camel y lo que fuera. Pero si me quedo atorado yo ahí, ¿qué pasa? Pues sube la marea y, pues, a lo mejor... No sé si en algún momento me va a desatorar ahí o algo. Pero digo, ¿Sí? ¿no? ese tipo de locuras. Dije, bacán, hijo, No manches. O sea, son cosas que dices tú. La pensé, pero dije, bueno... pues no. o sea, son cosas que dices... Quizás hubiera quedado ahí.
2: Ajá. Y así, ese tipo de situaciones, ¿no? Oye, la alimentación en, en, en los corredores de. Obviamente, hablamos de que por pues, la alimentación tiene que ser cuidada, no puede estar comiendo pura chuchería. Uh-huh. Pero me imagino que es un poquito más relajada, ¿no? Que a lo mejor en otras disciplinas. O mm. es más. ¿Cómo, ¿Cómo es la alimentación? Mira, en un principio
3: yo llevaba una dieta basada más o menos como en unas entre 3.500 y 4.000 kilocalorías al día. Uh-huh. Es decir, que comía lo que fuera, ¿no? Uh-huh.
2: Uh-huh. Desde un
3: gansito hasta no o sea, sea, un pan de dulce, pan de blanco, lo que fuera, o sea. Okay. Pero yo hacía mucho volumen de, de entrenamiento. Sí, claro. O sea, corría. Y más
2: porque la, el correr eh, demanda mucho carbohidrato, ¿no? Sí, no, pues yo era,
3: era súper delgado, o sea, porque, o sea, se consume todo. O sea, yo lo que sí. comía, das de cuenta que lo quemaba.
2: Ajá.
3: Porque nomás me la pasaba corriendo, corriendo uh-huh. y entrenando, mucha la resistencia y este, mucha alta intensidad en mis entrenamientos y, y lo quemaba. Uh-huh. Ahora, ahorita, por ejemplo, si me pongo a comer 4.000 kilocalorías, no, me pues, olvídate, pues me voy a poner. Ajá. Sí. Porque ahorita no estoy haciendo tanto cargo, sí. no estoy haciendo lo que hacía antes. Uh-huh. Entonces ahora sí tengo que cuidar más eso. Entonces, ¿qué hago, no? Pues a cuidar uh-huh. entre 1500 y 1700.
2: ¿Y el, el balance de los macronutrientes, tú, pues, no los cuidas tanto o no, si sí, sí, tratas sí,
3: sí, sí. de...? Sí, sí, también, sí, también, sí. O sea, por ejemplo, ahorita la base principal es proteína, uh-huh. dependiendo de lo que quieras hacer, ¿no? Sí,
2: ahorita estás haciendo más pesa, ¿no? Como uh-huh. comentaste. Sí. Pero, por ejemplo, cuando estás preparando para una, para una competencia... ¿Un ultramaratón? ¿Una carrera de distancia? Pues un, un ultramaratón,
3: sí, como, como mencionas ahorita, sí, sí cuidas, o sea, la alimentación, pero no es algo tan estricto, ¿no? Que, por ejemplo, la, el carbohidrato, pues tú sabes que es la fuente de energía inmediata, ¿no? Entonces, uh-huh. carbohidrato, véngase lo que sea, porque pues, es lo que necesitas fuerzas para andar uh-huh. bien, ¿no? Uh-huh. Y ahora te puedo decir que de repente ando pensando en... No, pues ahora quiero lograr tanto porcentaje de grasa uh-huh. y tengo que bajar los carbohidratos y de repente cortas los carbohidratos y andas ahí con el dolor de cabeza y que no puedes hacer <risa> nada porque no traes energía, uh-huh. pues es que te faltan. Entonces, sí. pero son cuestiones ahí que uno va aprendiendo, ¿no? O sea, uh-huh. la marcha. yo en mi gimnasio pues yo es en lo que me en lo que me manejo, ¿no? O sea, sí. yo, yo asesoro a la gente en cuanto en cuanto a la pérdida y control de peso, ¿no? Uh-huh. Principalmente. Y claro, si sí tengo alumnos que quieren más volumen y todo eso y también sé guiarlos de esa manera. Entonces, este, pues es mi día a día. Uh-huh. Así.
2: Y antes, por ejemplo, de una carrera tan demandante eh, como un ultramaratón o la Badwater, todo eso, ¿cuál es tu, tu preparación alimenticia los días antes? o Porque imagino que tú tienes que preparar tu cuerpo con las calorías que vas a consumir ese día, porque si a pesar de que puedas comer, no puedes comer como como si no estuvieras corriendo, por todas las implicaciones que conlleva, sí. ¿eso es, te cargas un día antes, o es un trabajo como de una semana, o... Es que mira, cómo funciona.
3: hay también hay, también este, hay cuestiones de que... De que bueno, yo antes, en, en carreras así previas, incluso a Badwater 2014, yo sí era de las personas que decía no, toda esta semana pastas, y, mm. ante, y el día previo pizza, y pasta, y puré, mm-hmm. y... Y así trae, trae, yo traía siempre esas ideas, ¿no? Uh-huh. De que así hacerlo. Pero realmente, la, la, la comida que te sirve a ti para iniciar la carrera es la, la comida del día previo. Ok. O sea, lo que hagas en el día previo. Uh-huh. Entonces, ahora sí yo cuidaba la comida que hicieron el día previo. Sí, sí procuraba hacer una carga de carbohidratos durante uh-huh. la carrera, ahora sí viene lo bueno. O sea, ¿cómo voy a estar reponiendo todo ¿Sí? eso? Este Nosotros lo que hacemos, bueno, hay una forma muy fácil de hacerlo, ¿no? Uh-huh. Son los geles energéticos. Sí, tomate las que, calorías. Que eso, que eso te aportan X cantidad de calorías cada uh-huh. cantidad de tiempo. Sí. Entonces, por ejemplo, yo en mi carrera te voy a hablar de
2: la primera 100 millas que hice. Que tienes que conocerte muy bien a ti para saber qué tanto necesitas estar reponiendo y, y la cantidad, ¿verdad? Sí.
3: Haz de cuenta que yo, por ejemplo, mi primer, mi primer competencia de 100 millas eh, en Estados Unidos, pues no se batalla con los abastecimientos, ¿no? Porque llegas y uh-huh. son buffets. Sí. Y ahí desde fruta, este, de todo. Este. Pero bueno, pues uno lleva su estrategia de carrera ¿no? Mi estrategia uh-huh. de carrera y, y en base a los entrenamientos que yo había hecho Era en base a geles energéticos uh-huh. Entonces yo haz de cuenta que en la carrera Yo me consumí 21 geles energéticos
2: okay.
3: Lo mínimo que comí yo Digo, lo que más que comí yo en los abastecimientos fue fruta okay. Sandía y, azúcar, este, no. y un poco de tomate y okay. papa cocida Era lo que yo estaba consumiendo Pero de ahí en más, todos se los dejé a los geles y créeme que jamás me faltó una energía porque ¿y tu
2: le... balance electrolítico para los calambres y todo eso también cómo lo, ¿cómo lo manejas durante la carrera? pues mira también
3: es algo que, que se va dando también con, la, con el tiempo no se va educando tu cuerpo uh-huh. yo me acuerdo que yo antes Ernesto, o sea, padecía calambres en el kilómetro 19 cuando estaba corriendo un 21K uh-huh. los últimos dos kilómetros me la llevaba calambrado <coughs> en un maratón en el, en, el, en el kilómetro número 34, 35 cuando dicen que la pared Uh-huh. Te llegaba por arte de magia el calambre Y te empezaba a dar el calambre
2: uh-huh.
3: Yo dije bueno Pues a todos nos pasa que ¿okay? Yo veía a todos acalambrados caminando y todo Y esto jamás pasará o ¿okay? qué. Uh-huh. Entonces haz de cuenta que yo con el tiempo Cuando fui avanzando más Sobre todo en mis entrenamientos uh-huh. de más distancia Me di cuenta de que se acaban Y para mí se fueron acabando uh-huh. ¿Cuál era la base? Pues mantenerte bien hidratado okay. Bien hidratado siempre y aportándole Los uh-huh. electrolitos necesarios a tu cuerpo o sea, no agua nada más, sino ir llevando un balance adecuado okay. para esto. ¿Qué te lo aportaba? Bueno, pues unas son los geles, otras son los sueros que puedas, okay. pudieras ir este consumiendo y se acaban. Okay. Yo me acuerdo que yo, si, si, si acaso me llevó a dar un calambre en Badwater, ya no me acuerdo. En ninguna de las dos competencias. Okay. Que sí para decir que las uñas se me tronaron, que sí para decir que me dolía la cadera, que sí para decir que me dio otros cosas, calambres. Nunca.
2: ¿Cómo es la recuperación después de una carrera así tan demandante?
3: No, sí, la recuperación sí es... Es estar tirado días, ¿no?
2: Sí, sí.
3: ¿Te das de cuenta que el 2014, mi recuperación... Híjole, si te la platico...
2: Porque a mí me parece muy interesante... Porque no estamos hablando nada más de que se tratorraron las uñas... Sino todo el impacto que tiene tu cuerpo, tu espalda, tus rodillas, tu cadera... Mentalmente también has de estar deshecho y y pues tienes todos los demás riesgos porque yo me imagino que es tanto la demanda corporal que hasta tus defensas se bajan oh. tienes heridas que se pueden infectar sí. entonces es un cuidado eh, casi casi traumatizante no el, sí mira
3: de badwater 2014 en recuperación fíjate cómo fue yo terminé badwater 2014 el, el fémur estaba dañado yo no sabía mm-hmm. regresé a Chihuahua he hecho garras literal o sea, más flaco de lo que ya estaba o sea, era un palo, literal este, mi cara era chupada toda totalmente este, pues estaba había perdido como 6 o 7 kilos no sé cuántos había perdido, no me acuerdo Eh, pero estaba hecho garros o sea, mis uñas, mi carrera principalmente era lo que más me dolía llego yo a a Chihuahua y con lo primero que me topo es que mi patrocinador me dice que me consiguió una carrera de 100 millas en Leadville la carrera fue en, en junio la de Badwater, y yo tenía que estar en agosto, corriendo 100 millas en Lesville, Colorado. O sea, tenía dos meses para recuperarme, para ir para allá. Y ya estaba todo pagado y ya estaba todo, agarrado, todo todo listo para que yo me fuera para allá. Haz de cuenta que yo llegué a Lesville, he hecho garras, o sea, realmente, o sea, no llegué ni bien ni nada, sí llegué emocionado, sí llegué contento, porque mi patrocinador me traía allá en Lesville. Sí. Lesville es de las, de las 100 millas más difíciles de Estados uh-huh. Unidos también. Pues aún así, como viva yo, logré hacer 110 kilómetros. Hasta ahí pude. Ahí sí, nuestro es de las únicas carreras que yo eh, este, no abandoné. Uh-huh. Porque realmente me sacaron. Porque sí. no llegué a tiempo al corte que tenía que llegar yo. Uh-huh. A las 10 de la noche, llegué a las 10, 10 de la noche.
2: Uh-huh.
3: Y ya habían cerrado la meta. Pero yo había subido la montaña más alta de, de Leadville, Hopas. Que está casi a 4,000 metros uh-huh. de altitud. La había subido una y dos veces uh-huh. de regreso y había llegado hasta ahí, uh-huh. pero ya literalmente arrastraba yo la pierna, entonces no tuve, no tuve una recuperación adecuada, uh-huh. grave error, entonces también es como, como sugerencia o consejo, o sea, sí. deja que tu cuerpo se recupere, uh-huh. entonces yo a partir de ahí, sí, créeme que lo primero que, que hago ahora después de cualquier carrera es dejar que mi cuerpo esté al 100% uh-huh. en todo, no salgo a correr, no vuelvo a hacer nada, hasta que ya mis piernas están totalmente sanas, que me siento bien de que cuando camino... Cuando hay un paso, cuando hay un impacto... No siento ninguna clase de molestias.
2: Sí, porque me dijo que el, el siguiente día de la carrera... No puedes ni pararte, ¿no?
3: No, no, no. No, no puedes hacer nada. O sea, de Lettel yo regresé arrastrando el, el pie. Así. Llegué con el doctor... Con, con un bastón... Y me dijo, no sé cómo te estás moviendo. Dijo, si no tuvieras el entrenamiento que tienes... Hubieras llegado aquí en silla de ruedas o con muletas. Me dijo, por, por eso entonces después de eso, pues a mí me quedó el aprendizaje no o sea, recupérate bien entonces, la recuperación como es por ejemplo en 2017, tres años después o sea, yo ya con muchas carreras ya acumuladas uh-huh. este, mucha experiencia más entonces terminé la carrera, fíjate bien lo que hice terminé la carrera sin sí, mis uñas estaban hechas garras lo primero que hice fue a la tina del hotel, uh-huh. llena de hielo, de hielo y me metí ahí hasta que ya lo aguanté y terminé me levanté, empecé a caminar, empecé a hacer... Bueno, pues ya la recuperación es, es más rápida porque ya sabes cómo hacerla. ¿no? Ajá, sí. La hidratación, la alimentación y todo, ya sabes qué hacer. Uh-huh. Entonces, tu cuerpo se va reponiendo, se va reponiendo y yo... Se puede decir que en 2017, al mes, mes y medio, yo ya estaba listo ya para empezar a correr otra vez. Pero sí le di todo el espacio que se sí. requería a mis piernas
2: para que se recuperaran. Ajá. Entonces... Y otra vez al mismo dolor y al mismo sufrimiento. sí.
3: Y es muy importante la, la recuperación, y yo les digo, yo jamás me he lesionado grave, uh, sí. después de la, del fémur que tuve, sí. y una lesión de tendón en uh-huh. el pie izquierdo también, este, porque siempre dejo que mi cuerpo se recupere, uh-huh. o sea, si tenga yo, tenga lo que tenga que hacer, dejo que mis piernas estén al 100% que hago, uh-huh. pues, bueno, pues me voy a nadar, o me subo a la bici, o algo, ejercicios que sí. no sean de impacto, okay. para que mis piernas sanen. Uh-huh. Y ya vuelvo a empezar a correr otra vez. Yo
2: nunca he padecido problema
3: de rodillas, nada ¿no? uh-huh. Que muchos corredores es lo que pade. Uh-huh.
2: Sí, que es lo, que, lo otro que te iba a preguntar, los problemas de rodillas, de espalda, cadera. Uh-huh. Pero eso es más... Porque yo tenía un amigo que corría en el TEC. Uh-huh. Y, y yo le decía, es que yo no sé correr. Y es la verdad, yo no sé correr. Uh-huh. O sea, yo corro y no tengo una, como una forma. Y, y después, bueno, aparte del sobrepeso, ¿no? Y después, lo, o sea, lo sientes en las rodillas, en los pies, en la espalda, y, y es porque todo tiene técnica, y mucha gente no, no entiende que no sabe correr, uh-huh. o sea, que ves a un corredor profesional, un corredor que tiene experiencia, y cómo da el paso, cómo da, o sea, ves, ves que no hay, no, hay tan, no hay tanto impacto, cómo mueve el pie, todo uh-huh. eso, y es, es algo que se tiene que aprender a, a hacer, ¿no? Y hay gente que lo tiene de una manera más intuitiva que otras personas y eso también tiene a lo mejor mucho que ver con la niñez o todo eso. Sí, pues son cosas que, que pues te, va, te vas aprendiendo.
3: Uh-huh. O sea, yo me acuerdo cuando yo en mis inicios pues, padecí mucho tiempo la periostitis, ¿no? Que es el yo le llamo el, 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 la lesión de exceso de entusiasmo en los corredores. <risa> Porque te decides, digamos, ahora que viene el, el, el inicio del 2020, ¿no? Cuánta gente dice, no, quiero empezar a correr. Uh-huh. Y salen y se agarran como locos, ¿no? Una vuelta, dos vueltas, tres vueltas, cuatro vueltas a la deportiva. Uh-huh. O sea, sin llevar un plan adecuado de cómo hacerlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, empiezan a correr así, entonces, ¿qué es lo primero que les sucede? Pues uh-huh. bueno, la periostitis es el, el, no sé si conozcan esa lesión. Okay. Que es en el periostio donde, donde está el hueso, el músculo, hay una especie como de telita. Ajá. Aquí por la espinilla. Uh-huh. Ok. Que, que, que con el impacto hace vibraciones y empieza a crear como bolitas de grasa. Mm. y es súper dolorosa uh-huh. entonces esa es una de las lesiones más comunes en la gente que inicia entonces inicia porque no inician con un plan de entrenamiento
2: que igual también yo había escuchado por ahí que cuando no tienes condición, tienes un sobrepeso importante, llámese arriba de los 10 kilos el, el correr no es como la primera actividad que, que se sugiere porque no tienes tono muscular para apoyar el impacto sobre todo en las rodillas y en la espalda uh-huh. y también no tienes un control consciente de tus músculos porque no están ejercitados. Uh-huh. Que a mí me pasa que si tú al gimnasio, y mientras más vas agarrando forma y mientras más vas agarrando tono muscular, empiezas a, a, a conscientemente saber dónde está tu músculo uh-huh. y moverlo de una manera más consciente. Que cuando no lo haces, o sea, no puedes... No puedes como identificarlo y y moverlo, ¿no? Y eso también es un apoyo para para toda tu estructura ósea. Entonces, por ejemplo, si la persona sale a correr como propósito año nuevo, trae 10, 15 kilos de sobrepeso y su primera idea es ir a correr a la deportiva, pues lo que está haciendo es haciéndose más daño, ¿no? Ah, Claro, sí, sí, definitivo. ¿Cómo sugerirías tú empezar una carrera o, o una disciplina de correr? cuando eres una persona normal con los kilos de año nuevo más los que traías acumulados?
3: Sí, pues primero que lo, primero que nada yo lo que les sugeriría es que, que si quieren correr o van a hacer alguna carrera, o sea, que se asesoren con alguien para que traigan sobre un plan de entrenamiento. Uh-huh. O sea, que no lo hagan a los locos, ¿no? Porque realmente ya los que pasamos por eso, o sea, pues los podemos decir con toda la experiencia del mundo que no es la de ahí. O sea, tienen que estar con alguien que realmente conozca y que los pueda asesorar. Uh-huh. Por ejemplo, si Ernesto se decidió hacer 10 kilómetros, o sea, como propósito de Año Nuevo, ¿cuánto los quieres hacer, En esto, en mayo? Bueno, vamos a trabajar de enero a mayo Ajá. para que los logres. Ajá. ¿Cómo los vas a lograr? Bueno, pues primero te hacemos una evaluación corporal, a ver cuánto traes de sobrepeso, primero Ajá. que nada. Trabajar primero en tu sobrepeso, Ajá. o sea, empezarte a quitar kilos, porque ¿Sí? el que traigas kilo, pues, hace impacto a tu columna, es impacto a tu cadera, es impacto a tus rodillas, a todos, ¿no? Tus articulaciones. Ajá. Entonces, a empezar a trabajar sobre eso, plan alimenticio y ejercicio combinado. Ajá. Alto y bajo impacto. Entonces, ahí empezamos a trabajar con eso. Okay. Entonces, más que nada, sí pueden salir y empezar a caminar, trotar, pero, uh-huh. pues, bueno, que lo hagan de manera progresiva, ¿no? Uh-huh. O sea, que no traten de comerse al mundo el primer día del año.
2: Sí, porque luego se lesiona, les duele y ya se corta esa iniciativa porque sí. ya es mucho sufrimiento.
3: Sí, y este... Yo yo sugiero que pues, nos acerquen a la gente que ya conocemos de este tipo de cosas. Este... Hay muchas, hay muchas personas que se dedican a esto y que los pueden asesorar. Entonces, okay. yo me dedico a eso. Uh-huh. Entonces, yo puedo asesorarlos en cuanto a ese tipo de cosas. Si traen sobrepo- sobrepeso, pues más. Sí. este Y, pues, para que o hagan algo. Si quieren lograr una uh-huh. meta de correr, que ahorita, por ejemplo, se puede decir que está de moda el, ¿Sí? que el cruzar metas corriendo. Uh-huh. Entonces, pues, que lo hagan de la mejor uh-huh. manera. O sea, no digo que no puedan hacerlo como esté, ¿no? Pero, pues, ¿a qué precio lo pueden lograr? Sí. Porque ya luego
2: hay una lesión de rodilla que te, te puede quedar y por el resto de tu vida. Uh-huh. Sí, sobre todo pues vemos gente como tú, o sea, por ejemplo tienes 49 años y estás en mejor condición física que el 95, 96% de las personas que <ríe> sí. conozco, pero eh, todo es hacerlo de una manera adecuada para poder rendir más, más tiempo, ¿no? Sí. ¿Tu gimnasio qué tipo de gimnasio es? Mira, mi gimnasio es un gimnasio...
3: Eh, se puede decir que no es de los convencionales, ¿no? Uh-huh. O sea, porque nosotros manejamos un sistema de entrenamiento que, que no se tiene mucho aquí en México. Okay. Este, este sistema de entrenamiento es de Estados Unidos y se llama TFW, uh-huh. Training for Warriors o entrenamiento para guerreros. Okay. Este Su creador es Martin Rooney en Estados Unidos y bueno, él hace cuenta que como que seleccionó los, los, los ejercicios principales de fuerza, uh-huh. que son ejercicios... Que están tan bien cuidados sí. que son ejercicios que no vamos a lesionar a alguna persona. Ok. Y, y los ejercicios cardiovasculares también igual, ¿no? Eligió también los, los principales para, uh-huh. para la quema de grasa. Ok. Que el principal, pues, es el sprint o la uh-huh. corrida. Que nosotros uh-huh. ahí, eso es lo que manejamos. Entonces, el sistema que nosotros manejamos ahí, es das de cuenta que es un sistema que, es ade- que se adecua para cualquier persona y para uh-huh. cualquier atleta.
0: Uh-huh.
3: Por eso yo lo adopté, porque... Y va con mi filosofía, mi filosofía sí. de, de todo, ¿no? Entonces, uh-huh. trabajamos con, con las personas, con valores, trabajamos con las personas con con este con aspectos como motivacionales, inspiracionales, uh-huh. eh, todos mis warriors o mis guerreros, como les digo yo a mis alumnos, uh-huh. eh, ellos se motivan y se inspiran mucho en lo que yo he realizado. Uh-huh. Tengo muchos corredores, tengo mucha gente que, que está en mi gimnasio por, a lo mejor muchos por lo que soy yo, uh-huh. Pero a lo mejor muchos por lo que es el sistema no del uh-huh. de entrenamiento que manejamos, que es lo principal, ¿no? Que es lo principal ahí, no tanto Paco Raptor, sino el, el sistema sí. que manejamos ahí de entrenamiento. Bueno, el, el sistema que manejamos ahí en el gimnasio, bueno, pues es el adecuado para cualquier persona o cualquier atleta que te, te diga de lo que manejamos por la cuestión de cómo está conformado. Ajá. Trabajamos sobre sobre un plan de entrenamiento anual. Uh-huh. O sea, no estamos inventándonos las rutinas de que, sí. de que a Paco Raptor se le ocurrió ahora a ver qué friga les pongo hoy.
2: Ajá.
3: Claro, sí, hay veces que sí me se me ocurren ahí de hitas para ponerles, porque claro, tengo, <risa> tengo que ponerle mi toque, ¿no? Porque realmente, pues este. Lo creo necesario yo por la, sí. por la gente que tengo yo hoy en el gimnasio, que muchas veces ellos tienen. esperan algo de mí, ¿no? Esperan uh-huh. de que. de que, ah, bueno, estoy en el gimnasio con Paco Raptor, sí, si es este TFW, este pero él nos va a poner algo de lo que él hace, Ajá. entonces si sí esperan ellos algo más, entonces sí le pongo algo yo de, de lo mío de vez en cuando, claro yo trabajo mucho sobre el, el plan de entrenamiento y, y respeto mucho lo, lo, la base del sistema TFW1 ¿no? que uh-huh. es el, el, nuestra parte fundamental en el complex, uh-huh. entonces este, yo trabajo sobre eso y los resultados que hemos obtenido pues, son formidables no con las personas uh-huh. y gente que ha perdido hasta 40, 50 kilogramos uh-huh. de peso gente que empezó sin poder correr uh-huh. no sé, ni 50 metros ahorita están corriendo casi casi te puedo decir que ultramaratones entonces ayudamos a muchas personas cientos de personas uh-huh. que pasan por ahí por el gimnasio manejamos retos de pérdida de peso y este... y lo principal es que ayudamos a las personas a que salgan de su zona
2: de confort sí, que es lo más difícil sí. siempre uh-huh. Pero también es bien bien interesante porque una persona normal, pues dicen que cuando empiezas a cambiar tu estilo de vida Son creo que como ocho semanas para que tú lo notes y luego doce semanas para que las demás personas lo noten Pero ahí en esas ocho semanas mucha gente se queda porque es es que estoy estoy a dieta, estoy haciendo ejercicio, llevo dos días y no lo noto
3: Mira, nosotros en los retos que manejamos hay ocho semanas que son de pérdida de peso yo siempre les, les, les digo, su primer meta, su primer objetivo es a tres semanas. Para que en 21 días creen que un hábito, un nuevo uh-huh. hábito. Entonces, que van a crear un nuevo hábito del ejercicio, de la actividad física y un hábito alimenticio. Entonces, ustedes pónganse como, como primer objetivo esto. Logren tres semanas. Uh-huh. De las tres semanas, su siguiente objetivo ya es irse a las, a las ocho semanas. Que es donde lo empiezas a notar, de que ya me siento bien, me siento diferente. Sí. Y de repente ya te empiezan a decir... Oye, no manches, ¿qué estaba haciendo? Ajá. Entonces, este... Así es como yo se los empiezo a manejar... Y te cuenta que es uh-huh. como logramos nuestros uh-huh. resultados... Pero en ese inter que dices tú... De las... De las muchas veces de, las, de la tercera a la octava semana... Uh-huh. O sea, si entraron 50... Se nos quedan 15 sí. o 20... O sea, es muy difícil, la verdad que... Uh-huh. La gente... Yo les digo que... O sea, todos dicen querer... Pero no todos se deciden hacerlo... Uh-huh. O sea, por ejemplo... No sé, Ernesto, qué propósito tenga de año nuevo, ¿no? Uh-huh. Pero puede decir, no, yo quiero así ponerme bien fit y estar así como la persona que entrevisté, yo que está bien mamer. Este, no uh-huh. yo, sino el otro. Uh-huh. <risa> pero, pero dices, este, quiero hacerlo, pero realmente quieres, pero realmente uh-huh. te vas a decidir hacerlo. Uh-huh. Eso es lo que hace la diferencia en las personas, ¿no? Sí. Y yo siento que es mucho lo que hago yo la diferencia, ¿no? Que yo, por ejemplo, cuando me digo que voy a hacer algo, pues lo hago.
2: Ajá. Uh-huh. Sí, claro. Sí. Ay, Karen, bueno, pues está, tío, todo es muy interesante, yo quedé muy sorprendido de, de tu trayectoria, las carreras que has hecho, porque, no porque entienda, porque realmente no, no entiendo y no creo poder entender por todo lo que pasas desde el momento de tu preparación hasta el momento que haces tu carrera y todo lo que sucede... Al momento de la carrera, todo el estrés al que sometes tu cuerpo y tu, y tu mente, ¿no? Y yo creo que también a tu familia y todo el panorama social que va alrededor de ti para uh-huh. que tú puedas estar en una carrera 40 horas corriendo, ¿no? Todo lo que uh-huh. conlleva familiar, sí. económicamente y, uh-huh. y cómo tu vida gira alrededor. Pero yo creo que sí hace falta que más gente o sea tenga acceso al menos... A este tipo de pláticas o a este tipo de experiencias, acercamientos con personas como tú Porque es un... Siento que es muy importante, es muy importante sobre todo en México Que no se tienen esos foros y hay poquísimas personas O sea, yo creo que tú puedes nombrar con los dedos de tu mano la gente que está haciendo algo similar a ti aquí en México
3: Fíjate Ernesto que precisamente por eso fue la idea de, de mi libro Uh-huh. O sea, de mi libro de plasmar todos los momentos que he vivido, uh-huh. de plasmar todas las experiencias que he tenido. O sea, precisamente por eso, pensando... Yo, yo pienso principalmente en el legado a mi familia, ¿no? Uh-huh. A mis hijos y a mis futuras generaciones. A mí siempre me motiva mucho el pensar que el día de mañana, ya que yo no esté uno de mis nietos o bisnietos o lo que sea, esté diciendo, este fue mi abuelo o este uh-huh. fue mi bisabuelo. Porque yo no tengo eso, es Uh-huh. O sea, yo no lo tengo, yo no puedo decirte, es, uh-huh. eh, mi abuelo fue esto, mi bisabuelo fue esto, entonces yo por eso siempre me he enfocado mucho y me ha motivado mucho uh-huh. el dejar un legado para mi familia, uh-huh. entonces el decir que ahorita, por ejemplo, mi hijo de Saúl, uh-huh. en un futuro esté con sus hijos o con sus nietos y esté platicando de mí, o sea, eso a mí me, me super motiva, me, ¿no? me emociona, que a lo mejor esté platicando eso el día que lo entrevistó sí. Ernesto, el día que platicó el de Badwater, o cuando estén leyendo mi libro, que ya se vayan más a detalles de lo que yo realmente viví, de lo que yo realmente hice en esa carrera. Uh-huh. Entonces que digan, ah, canijo, o sea, ¿qué, qué logro tan grande hizo él? Sí. O sea, al ser nadie, porque realmente yo no me considero que sea, como te decía ahorita, un super dotado, un superhumano, humano, lo que sea,
2: ¿no? Pues, híjole, yo, lo que, yo sí podría ir. Lo que, lo
3: que yo sí te puedo decir que me considero, Ernesto, y eso sí te lo digo con todo el orgullo que, que se debe sentir, es decir, que soy una persona decidida. Uh-huh. O sea, que si yo te digo que voy a hacer algo realmente y te lo digo ahorita, ¿sabes qué, Ernesto? Voy por esto, o sea, voy. Pero no lo digo hasta que te diga ya realmente, o sea, voy. Sí. O sea, porque si te digo que lo voy a hacer, haz de cuenta que en el momento que te digo lo voy a hacer, está el compromiso ya conmigo sí. mismo. Y a mí no me gusta quedarme mal.
2: Uh-huh.
3: Así como en mi negocio, ¿no? Uh-huh. Que digo yo, no, 2020 tiene que ser para mi negocio el mejor año y voy por todo. ¿Y qué voy a hacer para lograrlo? Pues tengo que trabajar en esto, en aquello, en esto y en aquello. Uh-huh. ¿Por qué? Porque pues, quiero un mejor bienestar para mi familia. Quiero, incluso por mí, por sentirme yo bien en las metas que estoy realizando. Y lo voy a hacer. Uh-huh. Porque ya me lo planteé y quiero lograrlo. ¿Qué, qué tengo que hacer para, para lograrlo? Pues tengo que sacrificar, trabajar, esforzarme y todo lo que conlleve. Pues estoy dispuesto a hacerlo. Que si no voy a dormir, no me voy a dormir. Que si tengo que cambiarme de ciudad, me cambio de ciudad. Que si tengo que hacer esto, lo hago. O sea, porque realmente me lo propuse lograrlo. sí. Entonces te digo, eso sí, yo te puedo decir que sí soy decidido. Uh-huh. Y si me comprometo y lo digo, lo hago. Es
2: más importante, yo creo.
3: Sí. Por eso mi filosofía de vida, ¿no? Sí. Del never stop. O sea, no... ¿Tu lo libro tengo... cuándo sale? Me traigo tatuado. Ah, está más. Yo espero el, el, para mi cumpleaños número 50, que es el 6 de octubre del 2020, okay. estarlo presentando. Ah, muy bien. Ese, al ese, esa es la fecha que me he propuesto yo para mi libro. Y este... Tengo muchísimo material, todo lo que te platicé ahorita está, muchas cosas ya están escritas, o sea, mis experiencias Patagonia, mis experiencias Survivor, mis experiencias Badwater, mi primer ultramaratón, mi primer maratón, mi primer Ironman, parte de mi infancia, todo lo que yo creo necesario que esté en el el libro, ahí está. Pues estamos al pendiente de él. Sí, ahorita el nombre que que va a llevar es Never Stop, que es mi filosofía de vida. Uh-huh. por Paco Raptor, hasta ahorita es el nombre que tenemos ahí pensado uh-huh. entre el editor y yo, entonces este, pues estén al pendiente porque sí, claro. realmente yo no espero que, yo, yo créeme que mi expectativa no es un bestseller ni nada de eso, ¿no? uh-huh. pero de que te deje algo o te aporte algo para tu vida, sé que lo va a hacer y ya como siempre les he dicho, con que llegue a una sola persona, que llegue algo de lo que yo les transmita,
2: uh-huh. con eso me voy por bien servido. No, pues excelente. Muchísimas gracias Gracias, por haber estado aquí, de verdad es un tema muy interesante y podemos durar aún más tiempo platicando de cada cosa, pero muchas, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por estar aquí, de verdad una plática muy, muy interesante y pues nos seguimos viendo. Gracias. Gracias.